0: Forever Freitag, Auftrag Kartoffelfilm, mit Tobias Krieg und Freitag Vogel und André Egon Forever Lux.
1: Ja, das ist er, das ist der Spin-Off, ähm, nachdem wir das letzte Mal mit äh, dem äh, Schuh des Manitou eine große nationale Diskussion ausgelöst haben. <lacht> <lacht> Medien. Die auf der Titelseite der Bild waren und dort äh, als ähm, Krawall-Podcaster mhm. bezeichnet wurden. Aber auch auf der Titelseite der Taz, ähm, wo man uns, äh, wo man uns als Helden gefeiert mhm. hat haben wir uns gedacht, gut, wir machen mal ein bisschen Pause, wir müssen uns ein bisschen von dem Trubel erholen. Aber irgendwann muss es auch weitergehen. Und äh, ja, diesmal, diesmal geht es halt um ein ähm, ebenfalls sehr umstrittenes äh, Thema, nämlich äh, <lacht> Saufen.
0: <lacht> <lacht> ja, ich war schon gespannt. Und ich bin auch gespannt genau. darauf, welche Debatte nach dieser Folge losgetreten wird.
1: Ja. Welchen ja,
0: Meinungsterror wir dadurch wieder auslösen.
1: Man wird ja, man wird ja ähm, bei Twitter häufig äh, darauf hingewiesen, dass Alkohol eine, eine gefährliche Droge ist. Mhm. Ja, also da schlagen ja Leute die Hände über dem Kopf zusammen. Dass, äh, also dass, dass, Viele kriegen das jetzt auch erst auch mit im Rahmen des Oktoberfestes, dass Menschen gerne Alkohol trinken. Mhm. Und also, wow. Da, einer Ein Mensch hat geschrieben... Äh, Boah, ich könnte das gar nicht mit einem Liter Bier im Bauch rumlaufen. Wie soll das denn gehen? Hat jemand geschrieben. Ja. Hä hey, wo? Bei Twitter
0: oder was? Ja. Mit einem Liter Bier im Bauch. Alter. Sag mal, wie weltfremd kann man denn sein? Mhm. Mhm. Wir hatten ja unsere Alkoholfolge vor yeah. vier Jahren oder so. Also Kann ihr sein. Könnt gerne zurück. Ich habe alles vergessen. Und unsere jugendlichen <lacht> Stimmchen hören, unsere unverbrauchten, vom ja. Al Alkohol noch nicht zersetzten Stimmen. <lacht> ähm, und uns, eure, äh, und euch unsere so, Alkoholfolge mal reinziehen. Ich weiß auch gar nicht, wie sie heißt, aber ich glaube, es ist gleich die dritte oder so. Mm. Ja, und da habe ich, glaube ich, auch schon ähm, das Thema aufgemacht, äh, das Thema Saufen, ähm, mit, mit dem, äh, ich glaube, das war eingangs äh, eine Geschichte von mir, dass ich ein Familienmitglied habe, das vermeintlich noch nie besoffen war. Mhm. Ja. Und das äh, finde ich dann immer ganz interessant, wenn man sich dann so unterhält und man merkt, dass man wirklich irgendwie auch in komplett anderen Lebenswelten teilweise unterwegs ist.
1: Ja, ey, mir ist das völlig egal, ob, also ich, ich selber trinke ja sowieso äh, selten Alkohol, ähm, aber naja, ich war ich trotzdem einiges in der, in der Twitter-Debatte, so viel man am Oktoberfest auch äh, zu Recht kritisieren kann. Absolut, also aber, das ist
0: ja völlig indiskutabel. Das Oktoberfest ist ein Schaulaufen von Schrecklichkeiten, das muss man, das muss man schon mal sagen. Das
1: Absolut, aber wie sich dann in der Diskussion alles so stark auf diesen Alkoholkonsum äh, so äh, fokussiert hat und äh, auf diese Tatsache, wie, wie äh, abartig das denn ist, dass überhaupt Leute mal irgendwie in der Hinsicht mal so ein bisschen ex den Exzess walten lassen, das hat dann wieder so sämtliche Klischees über die aktuelle linke Bewegung äh, mhm. bestätigt. Ne? Früher, früher über die Stränge schlagen, Exzess und äh, den Bürgerschreck geben äh, und mittlerweile haben sich so die, die gesellschaftlichen Rollen irgendwie so, so Tja. Ko komplett umgekehrt. Alles also,
0: verändert sich. Das ist ja auch gut so. Die, die, es, soll ja, es soll ja nach vorne gehen und es soll sich ja auch verändern und ich finde es auch gut, dass wir uns damit auseinandersetzen müssen, weil sonst wird es uns ja auch langweilig äh, und dann vielleicht auch mal die eigene Haltung zu verschiedenen Themen auch ein bisschen nachjustieren. Ich finde gerade beim Thema Saufen, ich finde Verharmlosen total scheiße. Ähm, ich finde mhm. aber auch so militantes Dagegensein, äh, was Alkoholkonsum angeht, auch nicht besonders förderlich. Äh, so wie bei allem eigentlich ein gesunder Mittelweg. Das ist jetzt mein sozialpädagogischer kleiner Einwurf hier. Yeah. Ähm,
1: ja, ich, ich verstehe genau. Ich verstehe alles, was du, was du hier gerade sagst. Ähm, ich ich fand nur... Ich finde das halt immer geil, wenn Twitter sich so in so eine Parodie seiner selbst... Ähm, ja, absolut. Ich weiß mein, äh, genau, was so. du meinst. Ich, ich kann genau. mir auch richtig aber vorstellen, dass du da ne, Also äh, Sex, sexualisierte, Über Sex, sexualisierte Gewalt, die äh, auf dem Oktoberfest äh, gerade unter Alkoholeinfluss zu Genüge stattfindet, ähm, neben allen möglichen anderen äh, 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 Dingen, die mit Exzess einhergehen, sollte äh, entsprechend äh, problematisiert werden. Auf jeden Fall. Ähm, Andererseits, andererseits äh, kann es aber auch nicht in unserem Sinne sein, so eine, ein komplett äh, antiseptisches Leben zu führen, äh, bei dem alles zu so diesem Diktat der, äh, de, de, des, der, der Gesundheit und des gegenseitlichen, ähm, der gegenseitigen Rücksichtnahme zu 100 Prozent untergeordnet wird. Es muss auch immer noch so gewisse ähm, äh, Bereiche des Lebens geben, die so ein bisschen ähm, zwiespältig und schmutzig sind. So, Sagst so, du so jetzt. Ich, ich
0: Sagt er jetzt. so, Was ich auch noch sage, und dann ich glaube, dann äh, sind wir da auch beim Thema Oktoberfest, wie ja auch immer wir da jetzt schon anfangs hingekommen sind, eigentlich wollten wir über einen Film ja, sprechen. Ja, es geht um Alkohol und, und der
1: spielt in dem Film, über den wir sprechen, eben ah, eine große Rolle. Ja, der spielt Rolle. eine
0: große Rolle, aber was ich auch noch sagen will, ist, dass ich das ganz wichtig finde, dass man auch diese Problematiken eines schon 100 Jahre alten Festes mal endlich ein bisschen öffentlich macht und darüber auch mal spricht und das debattiert weil ja. da, glaube ich, in den letzten Jahren und Jahrzehnten Dinge passiert sind, woran Leute heute immer noch zu, zu nagen haben, die Leute immer noch extrem beschäftigen und sowas. Und das ähm, zu verharmlosen oder auch unter den Teppich zu kehren, ist absolut falsch und das sollte nicht passieren. Ja. Und deswegen finde ich das ganz auch wichtig, dass man nicht nur ortsapft ist und hier, das ist doch alles witzig und die Hütten und keine Ahnung was, sondern dass man dann halt auch einfach hinterher mal sagt, ähm, okay, äh, da passieren fürchterliche Dinge teilweise äh, äh, an irgendwelchen Neben Nebenschauplätzen ähm, und die, die leuchten wir jetzt mal bitte ein bisschen aus und sorgen dafür, dass das in Zukunft ähm, nicht mehr passiert und dass mhm. Leute, wenn die Bock haben, aufs Oktoberfest zu gehen, einen sicheren Rahmen vorfinden, wo sie sich keine Sorgen äh, machen müssen und keine Ängste haben müssen, dass sie irgendwie im nächsten Moment angegrapscht werden oder sonst irgendwas Blödes passiert und das finde ich ganz ja. auch wichtig, aber gut.
1: jetzt Sehe ich äh, auch so, sehe ich auch so, kleiner kleine, kleine, kleine Einschub dazu dann wiederum noch, ähm, es, man macht es sich auch dann zu einfach, äh, wenn man alles auf das Thema Rausch und Alkohol schiebt. Wenn jemand im berauschten Zustand übergriffig wird beispielsweise, hat das nicht nur was mit dem Alkohol, sondern auch mit internalisierten Glaubenssätzen zu tun. Ähm, und, und zwar, dass man halt eben auch dazu berechtigt sei, sich entsprechend Sicher, zu verhalten.
0: Sicher, genau. Auch die Plattform, die man dem Ganzen bietet, ist ja da. Und das, äh, genau. das sollte man auf jeden Fall hinterfragen. Und was ich halt auch glaube, ist, dass die Person ähm, die ähm, im Rauszustand sich komplett maßlos verhält, wahrscheinlich im nüchternen Zustand, halt jetzt auch nicht unbedingt die coolste Person der Welt ja, ist. Ja, genau,
1: das meine ich nämlich. Äh, also das, auch hier sehen wir wieder das äh, Patriarchat, die, die hässliche Fratze des Patriarchats Ja, das ist
0: so. Also Auch, äh, auch wenn es jetzt gerade so ein bisschen zynisch oder ironisch von dir klingt, äh, finde ich, ist das, bringt es das eigentlich ganz gut. Nee, aber
1: Kopf. nee, es ist, es ist nicht so, es ist aber nicht so gemeint. Äh, es ist einfach nur meine, meine chronische Ironie, die Stimme. <lacht> wie man dich kennt. Ich nicht nee, ist nicht so gemeint. Ich meine, es genauso, wie ich sage. Ja. Ähm, ne? Ist denn in, also, in, in,
0: unserem, in unserem Film, den wir da geschaut haben, ähm, gibt es dort ironische Untertöne?
1: Also, wir, wir, wollen, wir wollen vielleicht das einfach mal das Pferd von vorne aufzäumen. Ähm, und da muss ich jetzt wahrscheinlich ein bisschen mehr labern als du, wie du schon vorher vor der Aufnahme befürchtet hast, dass es dazu kommt. Bitte. Ähm, also, es, äh, wir sprechen über den Film Herr, Herr Lehmann. Herr Lehmann ist eine Romanverfilmung, basiert also auf einem Roman von Sven Regener. Sven Regener äh, kenne und schätze ich schon sehr lange ähm, und zwar zunächst einmal über seine Band Element of Crime.
0: Mhm.
1: Äh, da bin ich seit dem Album Romantik mit an Bord. Ich glaube, das war im Jahr 2000. Mhm. Äh, das war auch ungefähr die Zeit oder zumindest so kurz darauf, als dann ähm, auch dessen Debütroman äh, Herr Lehmann auf den Markt kam ja. und sich zu einem ähm, sehr unwahrscheinlichen Bestseller entwickelt hat, was sicherlich auch mit, ähm, damit zu tun hat, dass er im Literarischen Quartett und auch von äh, Marcel reich äh, hochgelobt wurde. Mhm. Äh, Marcel Reichranitzky sagte damals, er habe schallend gelacht. Mhm. Ähm, und so ein Ritterschlag, der bringt natürlich auch die entsprechenden Verkaufszahlen, brachte zumindest damals die entsprechenden Verkaufszahlen mit sich. Mhm. Und deswegen äh, hatte Sven Regener neben seiner Band plötzlich ganz unverhofft noch ein zweites Standbein. Äh, und wenn ein Buch so erfolgreich ist, dann wartet, lässt natürlich auch die Verfilmung nicht lange auf sich warten. Und die kam dann von Leander Hausmann im Jahr 2003. Äh, zunächst mal im Vorhinein gefragt, Sven Regener, die Buchvorlage, aber auch Element of Crime. Sind das Sachen, die in deiner Welt irgendwie stattgefunden haben bis dato? Nein. <lacht> und ich muss auch ganz ehrlich zugeben, du hast diesen Film vorgeschlagen. Der
0: Film war mir natürlich ein Begriff, ich hatte ihn noch nicht gesehen ähm, und er hat mich auch nie so richtig interessiert, fand aber den Vorschlag total super, weil es einfach ein relevanter... Film ist. Und ich wusste nichts davon, dass es eine Romanvorlage gab und äh, wusste auch nicht von wem die ist. Natürlich ist mir Sven regen ein Begriff und natürlich ist mir Element of Crime ein Begriff. Es hat mich nur alles nie interessiert. Das war nie meine Mucke, das war nie irgendwas, wo ich ähm, wo ich irgendwie die Fühler danach ausgestreckt hätte oder mir gedacht hätte, oh, da hörst du jetzt aber mal rein oder, oder hältst dich mal mit irgendwelchen Leuten, die das total geil finden. Und deswegen... Ähm, hat mich ähm, die Auseinandersetzung jetzt mit dem Film, auch während ich ihn geschaut habe und mir nebenher ein paar Facts dadurch äh, vor, äh, durchgelesen habe, natürlich wie eine, wie soll ich sagen, eine, eine Dampfwalze der
1: Popliteratur kalt erwischt. <lacht> ja, ich dachte auch tatsächlich, dass das, äh, also ich hatte auch schon die Vermutung, dass das alles eine Welt ist, die dir komplett fremd ist, so dass das einfach auch so diese aus aus so einer ästhetischen Ebene, mhm. äh, dass das irgendwie so gar nicht äh, das ist, wo du dich sonst aufhältst, weil also ich selber ich bin äh, großer Fan von so diesem ähm, das kann man immer ganz gut ähm, mit diesem Gemälde Nighthawks ähm, so auf einen Nenner bringen. So diese, diese, auch, auch wenn ich mich selber in die solchen Welten nie so richtig bewegt habe, mag ich so diese Ästhetik von mhm. so verrauchten Bars, äh, äh, wo Leute mit so äh, vom Leben gezeichneten Gesichtern sitzen mhm, und so philosophische, philosophische Phrasen zum Besten geben mhm, und äh, dazu spielt ein melancholischer Pianist. Also nicht, ich mag so Charles Bukowski, äh, Tom Waits, ähm, weißt du, so dieses ganze, dieses, diese ganze alkoholgesättigte... Total, äh, also das, das verstehe ich
0: ba und ich muss auch sagen, das Setting ist jetzt gar nicht das, was befremd ist. Das finde ich total, hm. also damit konnte ich mich sofort identifizieren. In Kneipen, okay. in dunklen Kneipen hocken und quatschen und vor allem immer am Dresen sitzen und so und und ein paar schräge ähm, Charaktere um sich haben also das ist mir überhaupt nicht fremd also ganz im Gegenteil ich habe okay. das, also das ich, ich,
1: ich komme auch mehr so von dem ich komme auch mehr so von dem ähm, äh, ich, ich komme auch mehr so von der Seite dass das ähm, klar solche Welten sind ja auch nicht fremd aber äh, ich, ich denke immer dass du das alles mehr so unter diesem Punkrock aus, aus dieser Punkrock-Perspektive betrachtest. Und, ja. ich betracht, und, und, und ich meine, und ich betrachte das jetzt gerade eher so aus dieser Bar-Jazz-Meine ähm, Frau hat mich verlassen, ich sitze so melancholisch ein bisschen am Tresen und schaue in mein Glas Whisky äh, rein mm. und sinniere über das Leben. So von dem Engel komme auch, ich gerade so. Auch, auch
0: das, auch ja. das finde ich, ähm, ist, auch das ist mir nicht fremd. Also auch sowas, wo ich, also von, von mir stammt auch der Satz, die königsdisziplinisch in der Kneipe allein zu saufen. So, okay. Wenn du das schaffst, dann hast du es geschafft. So. Dann bist du wirklich, ja. Und das ist mir vor ein paar Jahren noch endlich mal gelungen. <lacht> Oder jetzt bei meinem New York-Trip natürlich auch äh, sehr, sehr häufig. Ähm, das Schön. Ich mich, äh, ja, aber es ist doch gut, so lernen wir uns es noch mal auf eher, so eine
1: ganz neue ja, Weise kennen.
0: Es ist eher ähm, das, das ganze Umfeld, was diesen ganzen Film umgibt. Und zwar dieses ganze Indie-Pop, Indie rock also gerade sowas wie yeah. Element of Crime das ist ja dann auch wieder dieses Hamburger Schule Ding, das ist sowas für ähm, Leute, die damals wirklich sehr sehr eifrig die Intro gelesen haben, das ist was mm -hmm. für Leute, die auch gerne Radiohead hören und ähm, Linus yeah. Volkmann von erster Stunde an begleiten und so da, da, da bin ich immer nur, da war die Schnittstelle für mich schon immer eher nur dieses Punk Ding, wie du es gerade gesagt hast, aber so mm. dieses ähm, Intellektuelle dahinter das war, das, das ist mir tatsächlich eher so ein bisschen rausgegangen, dieses ganze Popkultur, Popliteratur-Ding, also da, da mhm. war ich nie so, das ist so parallel ein bisschen mitgelaufen und ab und zu habe ich mal da so ein bisschen reingelugt, aber eben halt nur, wenn halt zum Beispiel Heinz Strunk oder sowas dann äh, da war, da habe ich dann mal so, ah okay, da habe ich mir ein Buch geholt, weil den kannte ich von ja. Studio Braun und so weiter und so weiter, aber ich hätte, ich wäre nie auf die Idee gekommen, mir den, den Herr Lehmann Roman äh, zu nehmen, mich in meinen Ohrensessel zu hocken und jetzt irgendwie die Violent Femmes reinzumachen und das jetzt durchzulesen und mich da super, keine Ahnung, Bohem. <lacht> in der Bohem zu Hause zu fühlen und mich da mondän zu suhlen in so einer ähm, einsamen Wolfsgeschichte von Leuten, die in urbanem Setting nach dem nächsten... Keine Ahnung, nach der nächsten Begegnung suchen mit irgendeiner... Ja. ja, also du, du weißt, was ich meine.
1: Ja. Ich, ich, ich weiß genau, was du meinst. Ich will mal kurz äh, nochmal auf, auf Sven Regener ähm, und, und, und die Vorlage beziehungsweise sein ganzes Universum, was er da geschaffen hat, eingehen. Denn mhm. er hat ja mehrere Bücher geschrieben, die allesamt äh, in demselben Universum spielen und wo äh, bestimmte Personen auch immer wieder auftauchen. Mhm. Ähm, diese Bücher sind... Auch mit ganz viel Augenzwinkern, äh, viel Witz und, äh, und, und halt eben nicht nur mit so einem äh, elitären Indie-Snob-Habitus ja, <lacht> ja. geschrieben, sondern, also die sind ja nicht umsonst so erfolgreich. Ja, ne? Das muss man halt auch sagen. Da, sowas kann auch, so, sowas, an, an so in den Büchern hätte meine Mutter auch ihre Freude. So, du, ey, also, dann ich bin, bin auch ich
0: ganz sicher, dass, also auch jetzt, als ich den Film geschaut habe und mir alles darüber ja. durchgelesen habe, ich bin da ja jetzt nicht mit Argwohn rangegangen. Ich bin da jetzt nicht so, äh, so ein mm. Scheiß ich hasse die alle, ähm, sondern ich war mir äh, auf jeden Fall sicher, dass wenn ich jetzt das Buch in der Hand hätte, dass mir das auf jeden Fall gefallen würde und ich das auch bis ja. zum Ende durchlesen. Also, ja, das glaube ich auch, halt, da bin ich mir sehr sicher sogar. Ja.
1: Also das, das letzte Buch von Sven Regener, äh, Glitterschnitter, das hat mhm. so eine Pornendichte, dass ich teilweise sogar schon fast eher an nackte Kanone gedacht habe <lacht> als, an, als an anderes. Ähm, also das ist schon, schon erstaunlich. Also guter Typ. Äh, wer sich äh, vielleicht mal ähm, einen Eindruck verschaffen will, was er für ein Typ ist, würde ich mal in den Podcast äh, Narzissen und Ka Kakteen reinhören, äh, in dem die Band Element of Crime ihre eigene Bandgeschichte aufarbeitet. Und in mhm. jeder Folge geht es um ein Album. Die sind ja schon ewig am Start. Ja, die die haben ja schon in, sehr, in den 80 er angefangen. Und entsprechend kennt Sven Regener die Welt, die er dort äh, umreißt, auch aus eigener Anschauung in seinem... Ich nenne es mal Herr-Lehmann-Universum, ja. auch wenn Herr Lehmann nicht in jedem der Bücher auftaucht. So, äh, wir wollen es kurz zusammenfassen. Ähm, wir schreiben das Jahr 1989 und äh, wir befinden uns in West-Berlin. West-Berlin hatte ja damals äh, einen ganz besonderen Status. wo es war nämlich so eine Insel im... Im Feindesland sag ich ja. mal, ne? also war so so äh, ein, ein Stück Westdeutschland in Ostdeutschland so will ich es mal nennen ähm, und war äh, und, und 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 dadurch, dass es so dass es so abgeschieden war von allem, war es auch so eine Insel für Kreative, für Menschen, die ähm, sich äh, nicht in so eine bürgerliche Existenz fügen wollten. Und viele ähm, eher linksorientierte, eher alternativorientierte sind auch in Berlin angespült wo, worden, um weil sie dem Wehrdienst entgehen wollten. Mhm. Ähm, das war ja so das Ding. Wenn man den Wehrdienst nicht machen wollte, ist man nach Berlin abgehauen. Da hatte man dann irgendwie... So eine Sonderstellung, keine oh. Ahnung. Ich, ich, warum das genauso war, weiß ich nicht. Aber man musste, wenn man dort war, dann nicht zum Wehrdienst. Und das haben viele gemacht. Da haben viele, da haben viele Gebrauch von gemacht. Und wir finden jetzt hier diesen Frank Lehmann vor, der bald 30 wird. Jetzt erkennt man auch so ein bisschen, warum ich diesen Film für passend befunden habe, weil es da halt eben auch am Rand um einen runden Geburtstag geht. <lacht> der sich so ein bisschen in seiner Existenz äh, vielleicht ein bisschen allzu sehr gemütlich gemacht hat und der das aber auch gut kann in, diesem, äh, in dieser Abgeschiedenheit von West-Berlin. Und äh, ja, dessen Leben wird ein Stück weit begleitet, bis es dann irgendwann zu, ich würde sagen, zwei krassen Wendepunkten kommt. Mhm. Ähm, genau, und also es gibt keinen so richtig strikten Plot, der da verfolgt wird, sondern man sieht also ihm und auch ähm, äh, seinem Milieu so ein bisschen beim Leben zu, ähm, ja, und äh, genau, also das, das ist so, das ist vielleicht so, so eine grobe Zusammenfassung. Mhm, mh. ähm, vielleicht wollen wir ein bisschen strukturiert vorgehen. Ähm, und vielleicht erstmal sagen, was wir an dem Film gut fanden, dann vielleicht, was wir daran schlecht fanden und was oh, wir echt? ein echt? Da gleich da in so ein Fazit rein. Also will, oder, oder ist sie das zu strukturiert? Das,
0: nee, 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 ich finde es sehr gut. Wir sind ja auch, ähm, wir, wir brauchen es ja auch oft. Ich habe halt mir ähm, Notizen gemacht, die relativ strukturiert sind, an denen ich mich jetzt durchlangen okay. würde. Weil, weil ich, ich finde, würde jetzt bei dem
1: Film kann man das relativ gut machen. Ich finde, bei dem Film ja. kann man relativ gut, äh, gut trennen. Das ist gut, das ist schlecht und das ist das Fazit das irgendwie, also habe ich schon so zumindest für mich könnte ich das jetzt schon so grob im, im Kopf festlegen ja. also das war jetzt die Also die,
0: meine erste Frage wäre jetzt auch gewesen, ich weiß noch, wir haben uns im, im Vorfeld, bevor wir das jetzt ähm, angefangen haben, darüber zu sprechen äh, beziehungsweise den Film auch anzuschauen, hast du schon gesagt okay, du hast damals den Roman gelesen also damals, wahrscheinlich ist schon eine Weile her bei dir
1: ja, genau. Also, ja, gut, gut. Also ich habe ihn mehrfach gelesen, beziehungsweise auch mehrfach als Hörbuch gehört. Ah, okay. Ähm, es ist tatsächlich, äh, muss ich dazu sagen, es ist äh, wirklich eins meiner absoluten Lieblingsbücher. Okay,
0: okay. Ja. Und und, und ähm, davon abgesehen, hast du den Film damals dann auch geschaut, im Kino vielleicht sogar schon, als er rauskam?
1: Äh, nee, ich habe den zeitversetzt geguckt. Also 2003 war er im Kino. Ja. Äh, das war auch so eine Zeit, wo ich glaube ich nicht so viel Geld hatte, um, um so oft ins Kino zu gehen. Und du deine
0: Anti-Kino-Phase auch
1: hattest. Ich schätze mal, dass ich den irgendwann im Nachhinein dann als illegalen Download geguckt ah, ja, okay. habe. Ich vermute mal, das wird gewesen sein. Ja, ich habe nämlich auch versucht
0: ja. darüber nachzudenken, wie mir der Film äh, in der ganzen Zeit immer so begegnet ist. So. Und, und, mhm. und ob ich den damals wahrgenommen habe, schon als der rauskam. Und definitiv war das so, weil... Ähm, und jetzt komme ich zu einem de, auch so, so ein Rahmenpunkt, der mir sehr wichtig ist, äh, wo der Film auch bahnbrechend ist, weil jetzt würde ich auch sagen, jetzt schlagen wir mal die Brücke vom Roman zum Film. Du kannst mhm. aber auch immer wieder gerne sagen, okay, das ist im Roman anders oder keine Ahnung, ja. ähm, das ist ja aufgefallen. Äh, genau. Aber was ich auf jeden Fall sagen will, ist, die Hauptrolle dieses Films spielt Christian Ulmen und das macht den Film schon mal zu einem wichtigen Werk, finde ich. Für Christian Ulmen ist eine sehr relevante Figur in der deutschen Filmgeschichte, in der jüngeren deutschen Filmgeschichte oder halt auch Fernsehgeschichte oder Medienwelt. Kann man so sagen? Auch Moderator gewesen bei MTV. So ist es. Ich habe dann auch im Zuge dessen nebenher so ein bisschen was über, über Christian Ulmen durchgelesen, weil der auch so ein Typ ist, der immer mal wieder da war, aber auch immer mal wieder weg war. Und es gab dann auch viele Formate, die der gemacht hat, die teilweise sehr erfolgreich waren, teilweise aber auch nicht. Und ich glaube, das hat er immer relativ früh erkannt, wenn was Erfolg hatte, weil er es dann auch gar nicht so lange gemacht hat. Also der hat auch nie irgendwas tot geritten. Ähm, ich glaube, der hat auch immer gemacht, worauf er selber Bock hatte. Äh, ich ich kenne den jetzt persönlich nicht, aber ich schätze ich schätze mal so ein, dass es ein sehr cleverer ähm, und sehr fokussierter Typ ist, der schon ganz genau weiß, worauf er Bock hat und was ihm jetzt auch was bringt, so
1: als Künstler. Ich glaube, ich, glaub, ich glaub, er ist auch ein guter Typ. Ähm, ich glaube auch. Also ich glaube, glaub, glaub, ja. mit
0: dem kann man auch geil rumhängen. Ähm, ja. Und ähm, ja, also Herr Lehmann war sein erstes, sein, sein Filmdebüt. International heißt der Film übrigens Berlin Blues. Also der Film <lacht> ist nicht nur in Deutschland erschienen. Ähm, ja. Den gibt es äh, untertitelt auch international. Äh, ich habe leider nichts darüber rausfinden können, wie er da so performt hat, ob der gut ankam. Ähm, äh, und ähm, das bedeutet auch, dass das Buch wurde auch übersetzt. Das Buch gibt es auf Englisch und heißt auch Berlin Blues. Ich glaube, yeah. Bu Buch Englisch Titel kommt vor. Film Englisch Titel. Naja, und ja genau, Leander Hausmann hat den Film gemacht und der Christian Ulmen hat hier seine Hauptrolle, sein Hauptrollendebüt gegeben, davor war er schon mal in der Nebenrolle ähm, zu sehen, aber da war es jetzt seine erste, ja, seine erste Rolle als Protagonist und mhm. parallel zu dem Filmdreh war der auch noch bei MTV, also daher kennt man oder kannte man ihn damals auch schon, dass er yeah. immer so on-off, der war, der war schon bei MTV, das habe ich auch gelesen, ähm, als, Englisch, äh, als, als MTV noch nur englischsprachig war. Ach krass. Das heißt, er hat eine Zeit lang auch nur englischsprachig moderiert und war das dadurch gar nicht international ziemlich ähm, beliebt, weil er halt auch diesen deutschen Akzent nicht, nicht weggebügelt hat und das fanden die Leute ziemlich cool oder witzig oder keine Ahnung was. Genau oh. und dann äh, ab 98 war MTV dann deutsch und er hat dann auch in deutsch moderiert war dann 99 kurz weg und hatte dann 2000 seinen ersten großen Erfolg mit Unterulmen mit dem Format bei MTV mhm. und ich glaube so hat seine Karriere dann war das so eine Rampe für ihn und dann ist er ist er da auch durch den durch den Film und durch seine Moderations oder Moder Moderatorentätigkeit äh, endgültig so richtig ins auf den Radar gekommen
1: ja, hat legendäre Sachen gemacht. Also ich, ich habe ihn eigentlich im Grunde fast von Anfang an, also gut, das Englischsprachige habe ich jetzt nicht mitbekommen, aber so unter Ulmen und seine MTV-Moderationen, auch damals noch mit Norat Schirner, immer so ein mhm, ähm, Buddy-Duo gebildet, ähm, das habe ich schon äh, damals alles äh, alles mitgekriegt, fand ihn auch immer sympathisch. Ja. Er war damals bei MTV, war ja auch immer sehr schnell und sehr bissig und... Mhm. Äh, äh, also ich, ich hatte auch immer so ein bisschen Ehrfurcht. Mhm. Äh, mit, mittlerweile ist er ja, also auch äh, bei Jerks, obwohl das natürlich auch eine relativ böse Sendung sein kann, äh, ist er aber doch eher so ein bisschen so der der äh, niedliche äh, Typ, der so ein bisschen wie so ein Hamster aussieht irgendwie. Ja, das
0: kam aber auch relativ früh bei eben, dass er so mal ein bisschen auch in den Mainstream reingelugt hat und dann auch nicht mehr ja. ganz so so zynisch rüberkam oder nicht mehr ganz so edgy.
1: Ja, also ich, ich muss sagen, also das war schon äh, interessant, ähm, den jungen Christian Ulmen, wenn man ihn jetzt noch so, wie wir heute aussieht, vor ja. Augen hat, ihn jetzt also nochmal wirklich 20 Jahre jünger zu sehen, ja. der war, der war schon, also äh, der hatte da noch nicht so richtig was hamsterhaftes an mm -hmm, sich so. Der mm -hmm. war äh, ein cooler Typ, so was ähm, 20 Jahre ausmachen. Ich meine, mir kommt es auch alles gar nicht so lange vor. Also mir kommt es gar nicht so lange her vor. Ich muss, ich habe auch gestaunt, als ich das Alter des Films dann gesehen habe. Echt? Ähm, ähm, ich, also mir ging es da genau
0: gegenteilig.
1: Ah okay, okay, äh, genau. Ja, also wie, wie findest du seine schauspielerische Leistung, also find, dafür, dass find, es sein ich... Debütfilm ist?
0: Dafür, dass es sein Debütfilm ist, natürlich, das muss man auch bedenken, äh, fand ich die sehr, sehr gut. Aber es ist auch schwierig, ähm, das in irgendeiner Weise neutral zu betrachten, wenn da einfach Christian Ullman steht und wenn man den mag. Also ja. der, der ist nun mal, der spielt halt Christian Ullmann. Und ähm, ja. er, ist sehr, er ist sehr zähneknirschend den ganzen Film lang. Er macht viel über Mimik, ähm, viel über Gesprächspausen auch. Und mhm. das hat mir gut gefallen, das fand ich echt cool. Es hat mir einfach Spaß gemacht, den zu sehen. So als, ja, ja, als ja. Figur. Dem, dem als sieht man typ. gerne
1: zu. Ja. Äh, insgesamt haben die ein gutes Händchen mit dem Cast bewiesen. Ja, das ähm, stimmt. Also das, das sind auch so Typen, denen nimmt man äh, das auch ab, äh, so im, im Berliner Nachtleben zu versacken. Mhm. Richtig cool fand ich auch, dass die schöne Köchin, mhm. sein Love Interest... Katja äh, Danowski. Genau, dass die nicht so eine klassische Schönheit ist, mhm. sondern so jemand... Äh, echtes, so. Ja, ja, <lacht> auf
0: jeden Fall. War auch für die Rolle nominiert für den Deutschen Filmpreis. Für ah, beste ja. Also Also zu, zu Recht,
1: ähm, guter Cast. Ähm, auch gut der, der schwule Kollege Silvio. Das ja. Wird ja in letzter Zeit, da wird ja in letzter Zeit viel drüber gesprochen, über äh, so Cultural Appropriation beziehungsweise, dass, ähm, dass, dass, dass äh, Schwule im, im besten Fall oder, oder queere Menschen im besten Fall auch von queeren Schauspielern dargestellt werden. Ja. Und da war man dann jetzt auch seiner Zeit voraus mit dem mit Tim Fischer als äh, Schauspieler. Äh, Guter, der ist so ein, so ein Chansonsänger und ähm, der ist auch bekannt, dafür, bekannt für seine Georg Kreisler -Inter Interpretation. <lacht> genau, und also, dass die, die haben so eine flamboyante, also jemand, der so im, im echten Leben auch schon so eine flamboyante Gestalt ist, haben die äh, wirklich so, dann wie so Typecasting Casting gemacht und ihn auch gut besetzt. So, das, mm. das war, das war schön, dass da jetzt nicht irgendwie ein hetero Schauspieler so eine äh, überdrehte Tucken Interpretation gebracht hat, sondern, dass da jemand in Anführungszeichen vom Fach <lacht> <lacht> da äh, die Rolle gespielt mhm. hat. Also
0: ähm, muss, ich, muss ich auch sagen, die, die Hauptdarsteller, also die Hauptfiguren, auch Detlef Book, ja. äh, sehr tragend und auch sehr, sehr wichtig für den Film, heißt Karl in dem Film, ähm, mhm. ist auch so ein bisschen so ein wie, wie nennt man so ein ähm, MacGuffin, also irgendwie ist der so ein bisschen de der Gegenstand, der sich so durch den Film zieht. Also er ja. ist schon immer einer, ähm, wenn der was macht, passiert was in dem Film. Egal, was ja. er tut. Ja, ja. Ähm, genau, der ist find, wie so
1: eine der, Naturgewalt.
0: Ja, und, und Detlef Book ist natürlich, ist halt Detlef Book so. Der, der, ja, ja genau. Auch ja. ein bisschen aus den 90ern hat das so rüber geschafft, noch in die 2000er, ähm, ist natürlich auch so ein bisschen sich selbst in dem Film, und hat ein paar ganz gute Lines, hat, hat wirklich ein paar ganz gute Zitate und ist einfach natürlich auch wichtig für die Geschichte. Und ich mhm. glaube, es war auch sehr, sehr wichtig, dafür so eine Person äh, zu installieren und nicht irgendwen, weil der wirklich ganz viele Entscheidungen in dem Film trifft, ganz viele Momente hat, auch ganz viele in Dialogen auch ganz, ganz arg wichtig ist. Und da brauchst du einfach auch jemanden, der, ähm, der Peil hat und weiß, wie das jetzt gerade abgeliefert werden muss so. Und ja. Ja, da wurde nichts dem Zufall überlassen ähm, allerdings finde ich alle anderen Rollen alle Nebenrollen bis hin zu den Statisten unglaublich schlecht echt? <lacht> ja <lacht>
1: Ähm, also das heißt Carsten Speck als Lila. Äh, <lacht> ja, okay, ich, den hat fand ich, nicht ich überzeugt. natürlich
0: super. <lacht> <lacht> Über den habe ich mich sehr gefreut. Überhaupt diese ganze Sequenz mit Carsten Speck in dieser schwulen Kneipe. Oh Mann. Ja, ja ähm, also
1: da kann man nochmal ganz spezifisch drauf eingehen. Also ja. da gibt es also diverse Aspekte. Safe. <lacht> die also das also sind auf jeden Fall kann. auch
0: wieder Momente, da könnt ihr dann zurück äh, noch mal zurück zu unserem Schuh des Manitou-Podcasts ähm, ja, und mal ja, reinhören, ja. wie wir zu sowas stehen. Ich glaube, da brauchen wir uns nicht mehr neu positionieren.
1: Ja, das stimmt, aber es gibt trotzdem noch so ein paar Faktoren daran, die ich noch mal ganz gesondert erwähnen will. Dann bitte. dann Aber, dann aber, aber durch, vielleicht greifen durch. wir da ein bisschen vor. Ich, also, da will an, auf den Punkt will ich kommen. Zu äh, den Rollen. Oh, okay. Ja, genau. Was,
0: was ich nämlich sagen will, bevor ich es nämlich vergesse, ist, wenn ja. ihr diesen Film noch einmal schaut. Ich habe ihn ja. ja zum ersten Mal gesehen. Und ich weiß nicht, ob ihr Leute, oder auch ob du, Tobi, jemand bist, der ab und zu mal auf Statisten schaut. Aber was die Statisten äh, ja. in diesem Film machen, ist bar jeder Beschreibung. Also sowas habe ich <lacht> okay. schon lange nicht mehr erlebt und ich gucke mir ja wirklich sehr viele Filme <lacht> an und sehr viel ja. Scheiße aber du musst mal wirklich, also Statisten in diesem Film, die hampeln komisch in der Gegend rum, machen viel zu viel, teilweise im Hintergrund. Ein, zwei Statisten schauen in die Kamera während eines Dialogs. Also Echt? es ist wirklich ganz arg fürchterlich. Also vor allem die Szenen in dieser Kneipe, die auch gleichzeitig ein Restaurant ist, also wo ja. quasi der erste Dialog stattfindet, Markthalle heißt die, glaube ich, ähm das sind, das sind Statisten, wo man wirklich denkt, um Gottes Willen, ist das niemandem aufgefallen
1: oder haben die keine
0: Regieanweisungen bekommen oder was war da los?
1: Ich glaube, dass Leander Hausmann als Regisseur auch so sehr eigen ist. Yeah. Ich glaube, dass der, das, das kann man auch an anderen Punkten, schwulen Schwulenbar, mhm. festmachen, dass der, glaube ich, auch gerne solche, das vielleicht sogar auch als Stilmittel einsetzt, also so eine gewisse, so gewisse Trash-Anwandlungen, okay. um seinem, seinen Film so einen eigenen Charakter dadurch zu verleihen. Ja. Immerhin sprechen wir hier über den Regisseur, der auch mit Sven Regener zusammen den Film High Alarm am Mügelsee. Ah, okay. Das. Ja, gut. <lacht> ähm, das ist immer ein bisschen die Frage, was ist der Absicht, was ist äh, Unvermögen, mhm. was ist vielleicht auch, äh, man hat zu wenig Zeit zum Drehen, keine Ahnung. Also mich hat es ähm, wahnsinnig
0: irritiert und, und ich, also ich bin ja selber kein Filmemacher. Ich habe jetzt in meiner Vita ja. genau einen... Kurzfilm, der natürlich total super ist, aber wo, wo ich natürlich so einen kleinen Einblick darin hatte, was es bedeutet, Regie zu führen. Und das waren einmal die Statisten, die mich da verwirrt haben in ihrem Acting. Und es waren ja. auch, ähm, auch eine relativ wichtige Nebenrolle, weil es hier zu dem, wie du schon gesagt hast, zu einem Moment kommt, der den Film vorantreibt. Die Eltern von ihm. Ja. Also die Eltern fand ich total. Also das hat mich einfach nur noch confused, wie die waren, äh, wie die, waren. So, wie die als, mhm. als Rolle, als Charakter, als Persönlichkeit da sitzen. Ich habe nie gewusst, wie ich jetzt mich zu denen als Zuschauer verhalten soll. Also was ich da jetzt fühlen soll, wie ja. ich die finden soll, ähm, kann aber auch an mir
1: liegen. Also es ist schon, also Herr Lehmann ist schon sehr uneben in, seinem, in, seinem, in seiner Tonalität, ja. so, so will ich es vielleicht ja. mal nennen. Ja, sehr, ja. Ähm, die, die Eltern sind, und gerade die Mutter, das merkt man ja schon am Anfang, wenn sie ihn anruft und man hört sie so plärren aus, mhm. dem, aus dem mhm. Telefon, äh, sind ja so richtige Klischees. Also so richtige Superspießer, äh, und, und denen man einfach nur entkommen will. Äh, das ist auch wieder leider so ein bisschen so dieses Bild von Frauen, was auch ganz oft ja. gezeichnet wird, als Spiel weil viel Spielverderberinnen, SpielverderberInnen ne? also so, ja, keine Ahnung, die Männer wollen doch einfach nur frei sein und leben und so weiter mhm. und dann kommen da aber die bösen Mütter oder Schwiegermütter oder Ehefrauen oder so mhm. und mit ihren spießigen Vorstellungen und machen einem da einen Strich durch die Rechnung das ist so. Ja, und trotzdem
0: fand ich es dann nicht geradeaus genug, um bei mir das Gefühl zu erzeugen, dass ich sie spießig finden soll. Ich meine, ich finde es ja gut, wenn Figuren nicht holzschnittartig sind, aber ich habe mhm. mir ja auch aufgeschrieben, äh, ich habe innerhalb dieses Dialogs oder be besser gesagt, es gibt so eine Szene, da sitzen die in der Kneipe und dann wird die Kneipe so hübsch aufbereitet, in Anführungszeichen, mhm. und soll den, den Eltern irgendwie ein anderes Bild zeichnen von der Lebenssituation von Herr Lehmann. Aber irgendwie tut es das ja auch nicht wirklich, weil das einfach nur eine Tischdecke über den Tisch drüber gelegt und dann essen die mhm. da. Also das, ich mhm. habe diese ganze Szene nicht verstanden. Und dann äh, kriegen die Eltern quasi ihren Moment, den Sie davor auch schon ein bisschen hatten, aber da nochmal so richtig. Und dann ist mir, ich habe alle Adjektive runtergeschrieben, die ich in diesen fünf Minuten Szene gefühlt habe. Und das sind einfach definitiv zu viele. Also spießig, <lacht> naiv, weltfremd, verstockt, skeptisch, kritisch. Also die sind irgendwie alles in dem Moment. Und, mhm. dann, und dann wusste ich aber, dann, dann hat mich äh, der Moment, wie es, äh, der, der Film, meine ich, in dem Moment, wie leider auch viel zu oft während des Schauens ähm, komplett verloren.
1: Ja, verstehe ich. Ich finde, ich finde den Film immer in den Momenten am stärksten, wenn er sich um so einen schmutzigen Realismus bemüht. Mhm, ich finde zum Beispiel die Szene atem, also wirklich atemberaubend, wenn Herr Lehmann seine Wohnung verlässt und zum ersten Mal auf diese Straße raustritt.
0: Na ja. und
1: das sieht so geil ja. aus, wirklich. Also das ist ja, so, so sogenannte Period Pieces haben ja oft das Problem, dass alles viel zu sauber ist. Ja. Dass alles, das alles viel zu inszeniert, äh, nachgebaut aussieht. Nicht so Herr Lehmann. Ja. Ähm, das sieht wirklich, also ich liebe die Kulissen, ähm, wie diese Straße aussieht, ähm, wie auch die Kneipen von innen aussehen, mhm. die Wohnungen. Äh, ich finde, dass die Kulisse da wirklich also ganze Arbeit geleistet hat und manchmal äh, dieser dieser Realismus, der äh, den man ähm, am Set äh, erkennt, äh, der den, der setzt sich dann auch manchmal so in den in die Dialoge fort und in die Art wie ähm, die Personen miteinander interagieren. Mhm. Manchmal äh, kriegt Leander Hausmann dann aber auch so einen Koller und will <lacht> dann irgendwie, und will dann irgendwie so ganz unvermittelt aus diesem schmutzigen Realismus so ausbrechen ja. und, und, und macht dann so Sperenzchen, die in den meisten Fällen nicht gut funktionieren. Ähm, Geh Beispiel. Genau, also Beispiel, also was ich, noch, was ich noch charming fand, war beispielsweise, dass die ähm, so ein bisschen der Handlung in diesem Star Wars, mit, diesem, mit Ach, dieser Star Wars-Schrift ja. zusammengefasst haben. Ja. Das war irgendwie noch eine ganz charmante Idee, aber dass die dann plötzlich da in diesen Jedi-Outfits standen ja. und, und, und und die schöne Köchin da, also Katrin da plötzlich als Prinzessin Leia stand. Mhm. Das war für mich dann wieder viel zu viel. Das war für mich viel zu drüber. Ähm ja, und
0: auch leider einfach nicht gut gemacht. Also man ja. weiß dann in dem Moment schon, was er will. Und dass es jetzt halt einfach ein bisschen quirky werden soll und so. Ist ja schön und gut. Aber das war halt gewollt und nicht gekonnt, so fand ich.
1: Ja, und da ist halt wieder die Frage, ist es nicht gekonnt? Oder sollte das auch dieses Ungelenke, Puh. war das Absicht, dass es so Ungelenk ist, ja, dass ja. es so, so, so ein bisschen so Experimentalfilmmäßig teilweise schon rüberkommt oder mhm. so, oder so Off-Theater off oder was ja. weiß ich. Ähm, also ihr hört jetzt Ahnung. auch
0: schon, der, äh, wir, wir springen natürlich jetzt auch so ein bisschen durch die Handlung in Anführungszeichen. Das Schwierige ist, ähm, da eine konstante Erzählstruktur hinzubekommen, weil... Der, der Film hat schon eine Handlung und der hangelt sich schon mhm. irgendwie so durch, ähm, so wie wir es auch gerade versuchen. Aber ähm, Tobi, du kannst mal kurz erklären, was ist denn, also wenn du jetzt drei Sätze für die Handlung von diesem Film irgendwie in den Wikipedia-Eintrag -Rein reinpressen müsstest, wie würdest du denn jemandem diesen Film auch erklären?
1: Ach, ich würde, also, ich würd, also der, der, der Kern des Ganzen ist eigentlich, ähm, jemand ist... Ähm, in seinem Alltag, ähm, hat sich ein bisschen zu gemütlich in seinem Alltag eingerichtet und ähm, braucht diverse Erlebnisse von, oder oder äh, muss diverse Abenteuer überstehen, ähm, um, um schlussendlich aus, äh, <lacht> Entschuldigung, ich sollte nicht parallel essen. <lacht> braucht, das ist braucht immer diverse, gerne
0: gehört im Podcast.
1: Er braucht, er, er braucht diverse Erlebnisse, um aus seiner selbst geschaffenen Isolation endlich rauszufinden. Also eigentlich ist das so der Kern des Films. Ähm, jemand hatte sich ein bisschen zu sehr gemütlich in seinem ambitionslosen Leben gemacht und braucht diverse Winke des Schicksals, um endlich... Ähm, aktiv zu werden und nicht mehr so passiv durch seinen eigenen Alltag mhm. zu dümpeln.
0: Wobei das natürlich jetzt auch alles eine Interpretation schon von dir ist, weil ich habe das Gefühl gehabt während des Films, dass er nicht eindeutig ist mit dieser Message. Also ich habe das natürlich auch so empfunden und dachte, okay, der Film soll mir das so transportieren, dass der da halt, ähm, dass er da halt immer hockt und in seiner eigenen Melancholie fast schon ertrinkt und, und ja genau, es geht ja halt extrem viel ums Saufen, es geht extrem viel um so Kneipenkultur, es hat viel auch so ist sowas säuferromantisches, aber ich finde der Film oder zumindest hat das für mich nicht so richtig geschafft, de, de, das Gefühl eins zu eins so zu transportieren, dass ich jetzt wirklich denke, okay, ich glaube, der muss so ein bisschen was ändern, der Typ.
1: Ja, also seine, seine Misere wird nicht so seine Misere wird nicht so sehr als Misere dargestellt. Ja, es ist nicht dramatisch das,
0: das oder sowas. So, so, so ja. Es ist eher eine Momentaufnahme und es könnte jetzt auch einfach so weitergehen für den. Und er könnte ja. 100 Jahre alt so werden. Also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass der, klar, der struggled schon. Aber der ist jetzt nicht irgendwie ähm, an dem Punkt, wo er dringend was ändern sollte,
1: weil er es, total ja. abfuckt oder so. Ja, man, man, man denkt halt auch so ein bisschen, äh, wenn man sie jetzt selber als Zuschauer auch ähm, diese, mit dieser Haltung einnimmt, dass er was ändern sollte, dann ist man als Zuschauer ja so ein bisschen wie diese Mutter. Ja, <lacht> richtig. <So. lacht> ähm, und dabei, dabei also finde ich persönlich finde so ein... Ich finde, so ein Leben, von dem man gar nicht so viel will, aber man hat sehr viele FreundInnen, ja. man hat einen Job, der einem Spaß macht, man lebt in einer spannenden Stadt, wo viel geht, auch in, einer, in einem spannenden Zeitabschnitt dieser Stadt. Das ist ja erstmal alles total geil. Also ja. klar, natürlich, das hat mit einer jetzt nicht viel damit zu tun, dass man die Welt erkundet, das hat nicht viel damit zu tun, dass man kreuz und quer äh, durch, die, durch die Gegend reist mh, und, und nebenher Karriere macht damit hat das jetzt nicht so viel zu tun mhm. aber nichtsdestotrotz finde ich dass ein äh, das was Herr Lehmann da hat empfinde ich durchaus als sehr validen Lebensentwurf mhm, mh. ja also ähm, ge genauso
0: dachte ich bin ich auch rausgegangen quasi aus dem Film also ja. so, der hat für mich ähm, die Stimmung durch die, durch die Kulissen und durch die Sets auch transportiert, aber nicht zwangsläufig durch die Personen. Es war eher eine Beobachtung dieser, dieser Menschen, wie die miteinander interagieren, vor allem mit ihm. Aber ja. ansonsten waren es eher die, die Sets, die ich wie du auch schon gesagt hast, echt gut fand, aber auch unglaublich ungemütlich. Also jede, ja, jede ja. Kneipe aber das ist viel war geil. zu hell. Gerade das fand ich geil. Ja, viel zu hell. Man sieht sehr viele Kacheln in diesem
1: Film. Also ähm, ich, ich, finde, ich finde, wenn man... Ich sage ja auch nicht unbedingt, dass, dass, es, dass der Film recht damit hat, diese Message zu transportieren. Nee. Aber ich glaube trotzdem, dass das die Intention dahinter war. Ähm, und äh, wenn man es auf ein Bild runterbrechen will, sieht man es am ehesten, wenn Herr Lehmann in seiner, äh, in seiner ich sag mal, äh, leicht runtergekommenen Bude in seinem ja. Bett wach wird. Man sieht ihn von oben und äh, links neben seinem Bett liegen äh, Clever und Smart Hefte, ja. äh, Asterix, Lucky Luke und sowas. Ähm, und auf der anderen Seite des Betts liegt Literatur, ja. ne, liegen so gestapelte Bücher und äh, das ist kein Zufall. Also damit äh, zeigt äh, man an einem Bild diesen, diese Übergangsphase, in der er sich befindet, mhm. zwischen Jugend und Erwachsenwerden. Mhm. Ähm, ob diese, aber wahrscheinlich ist die Vorstellung, die die Macher hinter dem Film vom Erwachsenwerden haben, nicht so richtig konform mit unserer eigenen Vorstellung vom Erwachsenwerden, vom Erwachsenwerden. Ich bin da persönlich eher auf der Seite von äh, clever und smart und äh, sich dem zu verweigern. So, ja. das ist natürlich das ist natürlich auch nicht sehr Punkrock. <lacht> ähm, die, die Geschichte in so eine Richtung, Richtung zu bügeln. Ähm, das ist auch nicht das, was ähm, Sven Regener, so vermute ich es zumindest, mit seiner Vorlage wollte. Mhm. Aber in Filmen muss leider oft so eine Literaturvorlage immer so ein bisschen runtergedummt werden. Mhm. Also so ein bisschen, auf so ein paar wesentliche Punkte runtergebrochen werden. Und das ist vielleicht auch so die, die große Schwäche des Films, äh, dass die dass die äh, literarische Vorlage derart stark ist, mhm. dass es, äh, dass es ähm, äh, diese, diese Stimme und, und diesen ganz eigenen Stil von Sven Regener da rauszunehmen aus, den ganz, mhm. aus dem Ganzen und äh, das Ganze mehr auf, ähm, mehr so auf die einzelnen äh, Story-Punkte zu reduzieren, dass das einfach nur von Nachteil sein kann. Ich weiß auch nicht, wie man das anders hätte lösen sollen, ähm, man hätte natürlich auch viel äh, mit, mit Off-Stimme arbeiten können. Mhm, mh. dann, dann, wäre dann wäre beispielsweise diese Frühstücksszene nicht ganz so krass überzeichnet gewesen. Mhm. Weil er guckt, sich ja, er guckt sich ja die Leute beim Frühstücken ja. an. Ja. Äh, und das wird ja so dermaßen überzeichnet dargestellt, wie eklig er das findet. Ja. Und dann fragt sich so ein bisschen, mein Gott, ey, was hast du denn ein bisschen für ein Problem? Ja, schon. Also, also so schlimm ist so das. So schlimm schon ist das. Ja, ähm, ja, aber wenn du das jetzt. Aber man versteht es aber mit dem Text von Sven Regener. Mhm. Dann versteht man, was er sich, weil, was er sich für Gedanken über dieses Thema macht. Man versucht also dieses Show Don't Tell. Man ja. versucht auf eine, auf eine Off-Stimme zu verzichten. Und da bleibt dann vieles so ein bisschen irritierend, so in der Luft hängen. Irgendwie.
0: Ja, ja, ja. Ja, es ist ja auch einfach generell schwierig, vor allem ein emotionales Buch irgendwie ähm, zu transferieren in sowas, in, in eine komplett andere Kunstform. Es ist, ja. äh, glaube ich, generell, ja, ich glaube, an sowas würden, würden wir beide uns auch erstmal die Zähne ausbeißen, weil du hast einfach anders im Kopf und dann ja. hast du da diesen Schauspieler und der hat auch nur begrenzte Möglichkeiten, das jetzt in irgendeiner Weise zu transportieren und, und, und Emotionen durch, durch Mimik oder durch Gestik oder sowas zu transportieren. Da kommst du halt schnell ins Overacting und dann wird's blöd ja. und dann äh, kommt irgendwie dieser Film dabei
1: raus. Mhm. Ja. Also ich, ich, ich finde ihn, ich find ihn ähm, nicht so äh, blöd wie du. Ähm ich habe noch gar kein Fazit abgegeben, du Ja, Opfer. aber das, was du so sagst, lässt ja schon so Na, ein ich bisschen Nein, Also ich finde ihn
0: nicht blöd, das kann ich jetzt schon mal vor, vorweg? Ich okay, finde den Film nicht okay. blöd. Ich finde es viel 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 schlimmer. Ich kann es jetzt auch schon mal sagen. Ich finde den Film langweilig. Und das ist, okay. das darf eigentlich nicht passieren bei einem Film, den man anschaut. Also es war das allererste Mal in unserer yeah. kartoffelfilm historie die noch nicht so lang ist. Ähm, yeah. Aber trotzdem war es jetzt zum allerersten Mal so, dass ich einen Film wirklich an drei, vier, fünf Stellen wirklich so verloren hat. Dass mhm. ich kurz aufs Handy geguckt habe oder dass ich, okay. keine Ahnung, äh, der Hund gestreichelt habe oder so. Ähm, okay. Und das ist bisher noch nicht passiert in, in unserer, in unserer Podcast-Geschichte, wo wir das jetzt hier ich machen mit den Filmen.
1: Wo wir uns so langsam an das Fazit ranpirschen, ja. ähm, sollten wir trotzdem jetzt noch mal ganz spezifisch auf diese Schwulenbar-Szene eingehen. Ja, bitte. Das ähm. ist der, ja
0: das ist, der, das ist, auch, äh, das äh, ist auch. das wirklich ist, eine ist so der Szene. ganz. Der,
1: das ist der ganz große Schnitzer äh, in, 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 in dem ganzen. Äh, Film, wo ich auch nicht so genau weiß, was das eigentlich sollte. Ja, ja. Weil, weil du hast so einerseits dann äh, einen, einen schwulen Side-Character, ja. der auch äh, mit einem schwulen Schauspieler besetzt wurde, ja. äh, der eben erfrischenderweise nicht so äh, tuckenmäßig overacted, äh, so, äh, trotzdem aber so ein bisschen flamboyant ist, äh, ne, alles gut. Mhm. Ähm, und dann äh, sind die da plötzlich in dieser schwulen Bar und, und ja, was wollen die denn eigentlich mit dieser Szene sagen? Ähm, also zunächst einmal äh, äußert sich Karl plötzlich äh, sehr homophob. Ja. Und, äh, und, und es wird auch nicht so dargestellt, als ob der Film sich in dem Moment, wo er das sagt, so von ihm distanziert. Genau, genau. Äh, Sondern es wirkt so ein bisschen so, als ob er dann auch der Good Guy ja. in, dieser Situation, in dieser Situation ist. Ähm... Ja, dann sollen die halt aus dieser Schwulenkneipe rausgeschmissen werden, weil äh, angeblich das ja so ist, dass die Frau dort nicht willkommen ist, die ja. mit dieser mit in dieser Gruppe ist. Die wird dann als, nee, ich will das Wort gar nicht wiedergeben, aber äh, ne, die wird dann auch so äh, wiederum sexistisch beschimpft seitens, ja. de, seitens des Schwulen. Ähm, dann entsteht auch so eine völlig bizarre also ich scheue davon zurück, das Schlägerei zu nennen. Also so ein Handgemenge ja, oder so. Das so, ein ist ein ja. so, und dann und dann läuft im Hintergrund ein Lied von Ween. Ich glaube, das heißt AIDS-Song oder so. Also irgendwas mit. Also ich weiß auf jeden Fall, die singen da die ganze Zeit. über so eine fröhliche Melodie. Aids. H I V. Genau, genau. Dieses Lied finde ich übrigens. Losgelöst davon, einfach als Ween-Song, das ist ja auch so eine witzige, sehr abenteuerlustige Band, ja. die auch eine interessante Geschichte hat und so weiter, ähm, die auch nochmal mit einem anderen Lied, äh, mit Buenas Tales Amigos nochmal in dem äh, Soundtrack ist nochmal ein eigenes Thema, ja, in ja, Film vorkommen. Ja, ja. Dieses Lied losgelöst davon, einfach als schwarzhumoriger Novelty-Song. Ja. Den finde ich schon immer funny, so. <lacht> Aber, Warum untermalt man mit diesem Aids-Song, der so spöttisch ist auch, die Szene in der Schwulenbar? Mhm. Wie kann man das anders interpretieren als,
0: als homophob? Mhm. Ja, genauso so ging es. mir, habe ich mir auch aufgeschrieben. Ist mir auch gleich aufgefallen. Also generell die Szene war, ähm, weißt du, bis dahin... Äh, blätschert der Film, ist jetzt nur meine Aussage, blätschert der Film für mich so ein bisschen vor sich hin und äh, man sieht ihn immer mal wieder irgendwo sitzen, äh, man sieht ihn viel mit Leuten sprechen, man kriegt so eine Idee davon, wie sein Leben so verläuft und ähm, wie seine Lebenssituation ist und dann sitzen die da ganz unvermittelt in dieser Kneipe und dann passieren da auch viele Dinge, gerade im Kontext von, von Homosexualität, wo ich echt gedacht habe, so also bisher war der Film, was solche Sachen angeht, völlig okay und integer mhm. Um, und jetzt auf einmal wird er sehr deutsch. Weißt du, wie ich meine? Ja, also so, ja genau. Der, macht so, der, der wird sehr so deutsch vor 20 Jahren. So genau, für, ja. der, genau der, nimmt, der macht so jeden Fehler. Von, ich habe das ja auch im letzten podcast schon gesagt. Was interessant ist, ist, dass ich immer zu dem Fazit komme bei unseren Filmen, die wir hier besprechen, dass die alle outdated sind. An irgendwelchen Stellen ist jeder Film immer nicht mehr zeitgemäß. Jeder, den wir ja. bisher geschaut haben. Überall passieren Sachen, fallen Worte, äh, keine Ahnung ist irgendein Ereignis, wo du, wo du denkst, okay, das würde man heute auch nicht mehr so machen. Und der Film genau. war bis dahin so, dass ich gedacht habe, okay, passt, realistische Darstellung, alles ein bisschen komisch, ein bisschen unangenehm an manchen Stellen, aber passt schon. Also auch gerade diese Anfangssequenz, wo der da mit dem Hund da Alkohol trinkt und sowas. Mhm. habe ich gedacht, finde ich jetzt nicht witzig, finde ich auch ein bisschen blöd, aber okay, passt vielleicht in die Story. Da, da hat der Film ja auch erst äh, so, so, so ein bisschen angefangen. Aber an der Stelle, in, dieser, in diesem Club, habe ich dann wieder gedacht so, hä? Also,
1: ja. ich dachte, ja, ja, genau. wir
0: wären jetzt auch in, in, im Kontext des Films schon ein bisschen weiter, aber offenbar ja. nicht. Da steht dann Christian, äh, Christian Speck, Carsten Speck, in so einem Leder in so einer Lederkluft, ähm, beleidigt die dann auch alle, weil sie nicht homosexuell sind. Und also zeichnet auch so ein komisches, militantes Bild von Homosexuellen, wo ich dann auch denke, was zur Hölle? Also was soll ich denn jetzt gerade denken? Find, soll ich ja. die jetzt alle blöd finden da in der in der Kneipe, weil die schwul sind oder was? Also
1: Total sehr Also ich, ich, ich habe jetzt diese die die Szene, wie sie im Buch geschildert wird, nicht mehr so hundertprozentig Genau, das hätte ich, vor Augen. ich dich noch fragen wollen. Ja. Aber aber ähm, also das ist mir nie irgendwie sauer aufgestoßen. Mhm. Die die die, die äh, Menschen in diesem Milieu in dieser Zeit werden natürlich werden in allen Facetten gezeigt und werden auch so gezeigt, dass sie manchmal äh, sicherlich auch problematische Ansichten haben und nicht zu 100% nur sympathisch sind. Ja. Aber, aber wenn sie sich entsprechend äußern oder verhalten, äh, stellt sich Sven Regener in der Art, wie er es erzählt, nicht hinter diese Person mhm. und stellt es so dar, als ob sie, so wie jetzt in dem Film, damit die Helden in der jeweiligen Szene sind, mhm. sondern es ist eher, seine Intention ist in dem Moment eher, dass er sie wirklich als, äh, ähm, Figuren mit unterschiedlichen Konturen zeigen mhm. will. Mhm. So. Die, genau. die negative und positive Eigenschaften und Ansichten ja, haben. Ja, es so. geht einfach und allein um, und,
0: um die Darstellung, genau. Und,
1: und das finde ich völlig legitim, so. Das, äh, ich finde nicht, dass, ähm, ich finde nicht, dass man in Büchern oder auch in Filmen so eine strikte gut-böse ähm, Trennung machen mhm. muss. So. Ich finde, dass, 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 dass äh, an sich sympathische Menschen auch extrem unsympathische Ansichten in Büchern und Filmen haben dürfen. Es kommt halt immer ein bisschen darauf an, wie man es dann zeigt und inszeniert. So. Mhm. Ähm, ja, ja, es soll ja gut. auch
0: realistisch sein, aber ähm, in ja. dem Fall und das war der Film bis dahin für mich auch zu so gewissen Teilen. Wie ja. gesagt, er hat, mich nicht, er hat mich nicht abgeholt, er hat mich auch nicht immer entertained, aber ich fand die Figuren jetzt nicht irgendwie ja, nicht authentisch oder so. Ich, ich habe mir gedacht, okay, ja, die Figur kann schon so geben. Ähm, aber dann kam halt dieser eine Moment oder diese eine Szene, wo ich gedacht habe, das ist jetzt so dermaßen über, fast schon cartoonhaft ähm, und dann ja. bei, mit so einem Thema, weißt du, das hätte jetzt auch was anderes sein können und dann hätte ich es vielleicht auch akzeptiert, aber halt nicht so.
1: Super schräg, genau. Ja, und dann
0: halt wieder an diesem naja. Punkt zu sein, weißt du, in unserem Podcast, wo du wieder da hockst und wieder diesen Moment hast, wo du denkst, okay, eingestaubt. Dieser ja, Film ich ist wusste das, also ich,
1: ich konnte mich daran auch überhaupt nicht mehr erinnern. <lacht> ja. Und wenn ich mich an die Szene hätte erinnern können, hätte ich auch einen anderen Film vorgeschlagen. <lacht> und, zwar, und, und zwar deswegen, weil ich auch selber keinen Bock habe, dass wir im Podcast immer wieder an diese Stelle kommen. Mhm. Also ich würde ich würd mir jetzt eigentlich auch mal eine Folge wünschen, wo man nicht wieder bei sowas landet. Deswegen so. gucken
0: wir als nächstes irgendwas... Ähm im Science-Fiction-Bereich oder vielleicht was...
1: Ich würde auch gerne mal irgendwas gucken, wo eigentlich fast nur Frauen irgendwie die Hauptrollen spielen <lacht> ja, oder so, toll. keine Ahnung. Ja. Ich weiß es nicht. Oder irgendwas ähm, Aktuelles
0: von irgendjemandem, der, der noch nicht unangenehm
1: aufgefallen ist. Ich geht. weiß es nicht, ich weiß es nicht. <lacht> oder so, wir geben es drin. uns
0: voll und gucken kein Ohrhasen
1: als nächstes. Um Gottes Willen. Ja, wir, wir denken mal drüber nach. Äh, hier, ähm, äh, genau, zwei Sachen noch. Der Soundtrack, den fand ich äh, mhm. bemerkenswert. Ähm, äh, zuständig für den Soundtrack war Charlotte Goltermann. Das ist die Frau von Sven Regener. Mhm. Ähm, äh, geschmackvoller Soundtrack kann man im Großen und Ganzen eigentlich nichts gegen sagen. Sag mal an. Also
0: ich habe mir schon aufgeschrieben, aber du darfst mal kurz sagen.
1: Also so Iels äh, war sehr stark vertreten. Mhm. Fand ich interessant, weil Eels, ähm, eine Band ist gut, vor 20 Jahren mag das anders gewesen sein. Mittlerweile äh, sind die gefühlt, die geben, die bringen so alle zwei Jahre ein Album raus, aber sind so gefühlt so ein bisschen unter dem Radar. Waren mal waren mal so in den 90ern mal so eine kurze Hype. Äh, ja Vor allem frühe so 2000, würde
0: ich sagen.
1: Ja, also hier damals mit Novocaine for the Soul, das war glaube ich noch 90er. Mhm. Ähm, und, und dann... Gab es hier das zweite Eels-Album? Es ähm gab noch Soul
0: Shirker. Äh,
1: äh, 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 ja, das war, schon, also das war schon wieder so ein bisschen nach dieser Halbzeit. Nach dieser Hy äh, keine Ahnung, ich will jetzt auch nicht so viel über Eels so fachsimpeln. <lacht> es gibt auf jeden Fall ein Album, äh, Electroshock Blues mhm. von 1998, das ich damals mit 16 äh, sehr geliebt habe und immer noch sehr gut finde. Äh, dort verarbeitet. Ähm, Mark Oliver Everett, also der, der, der äh, Mensch hinter den Eels, ähm, im Grunde ist das ja eher so ein Soloprojekt, das ja eigentlich mit nur eher, Wechselnden, ja. Wechselnden anderen Musikern, da verarbeitet er den, den Suizid seiner Schwester und, verarbeitet und auch einige ihrer, ihrer Tagebuchtexte, die sie in der Psychiatrie geschrieben hat, hat er so, hat dann in, in so in Songs einfließen lassen. Mhm. Und ich glaube, seine Mutter war da auch zu ungefähr zur so gleichen Zeit an Krebs gestorben und so. Also, das ist so ein Album äh, vom, wie wir so langsam so vom, von der Dunkelheit wieder in, ins, ins Licht findet. So, das fand mhm. ich damals beeindruckend, finde ich immer noch beeindruckend, ja, wie egal. Mittlerweile sind Eels äh, eher so ein bisschen unterm Radar, aber äh, wo sie hat das sehr prominent eingesetzt. Ähm, viel geschmackvolle, so, so Indie, grob, grob würde ich es in die Indie-Richtung schieben, äh, viel geschmackvolle Musik. Ähm, die Mucke jetzt? Also der Soundtrack? Äh, äh, ja, der Soundtrack, also da, unter anderem, also ich finde, der effektvollste Einsatz fand ich war, mh von Cake. Mhm. Friend is a four-letter word. Da fand ich sehr geil, wie, wie die Trompete dann in, just in dem Moment eingesetzt ist, als man dann zu Katrin geschnitten hat, wie sie vergeblich auf Herrn Lehmann wartet. Mhm. So äh, an dieser Weltzeituhr. Das fand ich irgendwie sehr effektvoll, wie dann die Musik, wie dann die Trompete dann mhm. äh, plötzlich äh, einsetzte. Ja, Cake äh, kommt auch ganz
0: zum äh, Schluss. Also man kann ja auch schon mal die Conclusion, es gibt keine Conclusion, aber es gibt natürlich... Ähm, es ist natürlich wichtig, dass der Film 1989 spielt, weil es eben am Schluss des Films zum Mauerfall kommt. Ja, genau, genau. Und das, 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 ja? genau, das wollte ich auf jeden Fall noch auspointen, was auch die Handlung des Films angeht. Also, Weil wir, wir tanzen auch gerade so ein bisschen um die Handlung des Films rum. Aber der Mauerfall ist schon so eine Art, ähm, wie soll ich sagen, Highlight in dem Film. und zumindest stellt es halt auch ein bisschen das Ende dar. Ähm, kann man viel interpretieren, das äh, kann auch metaphorisch stehen für Absolut. den Herrn Lehmann. Ähm, das das tut es sicherlich auch, es ist nicht voll on the nose, das finde ich auch ganz gut. Es gibt auch irgendwie eine schöne Sequenz, weil die dann am Schluss eben wieder in der Kneipe sitzen und dann sich von dort auf ausmachen zur Mauer und dann wird es aber auch nicht so krass exposed mit diesem Mauerfall äh, und trotzdem, da, das war so das, das, das einzige Mal, wo ich den Film geschaut habe und gedacht habe, so Jetzt passiert gerade was, was mich auch so ein bisschen anfasst. Und dann kommt am Schluss, kommt ähm, I Will Survive-Cover-Version von Cake. Kommt, glaube ich, ganz ja. am Schluss.
1: Ja. Kann sein, ja, ja, ja stimmt, genau. Ja, stimmt. Und das ist ja.
0: natürlich eine schöne Version von dem Lied, kennt man auch. Und ähm, kann ich euch auch nur empfehlen, falls ihr das nicht kennt, hört es jetzt im Anschluss vielleicht von dieser Folge. Das ist eine, ja. eine tolle Version von dem Lied. Und, und Cake Absolut, ist und auch sehr, sehr Absolut auch sehr
1: Auch das bekannteste Lied von Cake, würde ich, würd ich sagen. Mhm, äh, ja. Obwohl Friend is a Four-Letter-Word ist, äh, ist auch sehr bekannt. Mhm. Und, ähm, Aber ja... Die also, hatten schon, äh, es ist kein one in wonder die hatten ja, schon so ein paar. Ja, ja auf jeden
0: Fall. Waren ja. auch re relativ mhm. relevant, in der Zeit zumindest. Und ähm, da muss ich auch sagen, da, da bildet der Soundtrack echt ein ganz gutes wie soll ich sagen, so ein Querschnitt von Mucke und Lebensgefühl in der Zeit ab. Also es kommt ja auch Back und es kommt auch noch ähm, Violent Femmes
1: ja, also das ist schon Musik, die 1989 größtenteils noch nicht existiert nee. hat, weil in Fams schon, die sind, glaube ich, schon 82 oder so, ja. ist die Platte, aber aber der größte Teil danach. Aber gut, man hat die Musik auch ähm, ausgesucht, um so, ein gewisse, um so eine gewisse Atmosphäre äh, zu erzeugen. Und das ist schon, das ist auf jeden Fall gelungen. Teilweise war es vielleicht ein bisschen viel. Also ja, irgendwie, aber, oh. irgendwie wirkt es auch manchmal so, als ob. Ähm, der Film sich sehr stark auf die Wirkung der Musik da auch so ein bisschen verlässt. So ein bisschen mhm. da so, äh, aber da drauf gibt es, finde ich, ganz
0: viele Beispiele, wo es noch viel, viel schlimmer ist und wo ich dann mhm. sagen muss, okay, das schafft es der Film dann gerade noch so, dass das nicht nervig ist. Ähm, ja. um, um da mal noch eine Lanze zu brechen und auch mal was Positives noch zu sagen. Ähm, das ist und gut. dazu muss ich auch sagen, ich will ja den Film auch nicht bashen. Ganz, ganz im Gegenteil, so. Ich, ja. ich, viel schlimmer. Ich finde den Film sehr, sehr mittelmäßig und das, das. Ist halt das Problem. Mm. Ähm, yeah. Aber was ich auch dazu sagen muss: Musik und auch Stimmung von dem Film. Ich hatte nicht immer das Gefühl, dass wir uns 1989 bewegen. So, der Film hat sich für mich wie ein Film von 2003 auch angefühlt beim Schauen. Dazu hat halt eben diese Musik auch beigetragen, dadurch, dass es eben eher aktuellere Musik war aktuell im Sinne von 20 Jahre her. Ähm, mhm. Aber es war für mich dann auch wiederum eine kleine Zeitreise in die Zeit meines Lebens. Weil, wie ich schon gesagt habe, parallel lief dieses, lief dieser Film und alles, was diesen Film umgibt und auch das ganze Lebensgefühl dieses Films, lief auch, war auch Teil meiner Jugend. Keine Ahnung, wie, wie alt war ich da? Ende Anfang 20? Oh Gott. <lacht> da war ich 18, 19? <lacht> nee, Anfang 20. Ja. Und das, da, da, da war das halt schon auch eine kleine Zeitreise und das fand ich dann schon auch ganz schön.
1: So. Mhm. Ja, gut, ich, ich kann natürlich nicht beurteilen, wie, ähm, wie realistisch äh, die, die, das, das Westberlin von 1989, also jetzt vom Look her, wiedergegeben mhm. wurde. Ich persönlich bin eigentlich nicht so wirklich über irgendwelche Dinge gestolpert. Ich fand, das sah schon nach meinem Laienverständnis ziemlich. Ähm, ziemlich authentisch aus. Ja, ich meine doch gar nicht glaube, so die
0: Optik. Ich meine tatsächlich irgendwie die Atmosphäre durch Musik, durch die Schauspieler. Ich meine, es sind ja dann auch Frisuren oder, oder ähm, Make-up mm. oder sowas, was, was vielleicht dann zu modern wirkt, dafür, dass es Ende der 80er spielen sollte. Ich kann es nicht genau sagen, aber so an sich hat mich der Film nicht so ganz in die Zeit... Aber das ist generell ein Problem mit Filmen, die in einer anderen Zeit spielen. Ähm, mm. und, und die du dann wiederum Jahrzehnte später guckst. Weißt du, auch ja. mit Filmen, die in den 50ern spielen, aber in den 80ern gedreht worden, die fühlen sich an wie 80er-Film, finde ich
1: sehr oft. Ich, ich glaube, also ich finde schon, dass, dass der äh, Film besser gealtert ist als ähm, andere Filme von 2003, die dann aber auch wirklich im Jahr 2003 spielt. spielen. Ja. Also, ja. dass das so, dass, 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 dass der wiederum eine andere Zeit dann noch äh, wiedergibt, das spielt dem so ein bisschen in die Karten. Mhm. Man muss sich aber vorstellen, das ist auch eigentlich total krass. 1989 und 2003 ja. kommt einem sowieso was komplett also komplett unterschiedliche Zeiten ja. vor. Aber dass das echt nur so dass das echt nur 14 Jahre her war zu dem Zeitpunkt. Es ist total
0: irre. Ich habe gerade darüber auch gerade nachgedacht. Guck mal, die Zeit, die zwischen dem Mauerfall und diesem Film liegt, ist weniger als die Zeit, die zwischen Veröffentlichung
1: dieses, dieses Films und heute ja. liegt. Ja, und das sind so zwei unterschiedliche Welten äh, und man hat wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt auch schon ähm, so in der Art darüber nachgedacht, äh dass das ja schon ewig her sei. Ja. Und ich habe da ja eh unter diesem Aspekt darüber nachgedacht, weil natürlich 14 Jahre, als ich Anfang 20 war, ja. für mich was ganz anderes bedeutet haben als jetzt. Ja. Aber es ist schon, wenn man darüber nachdenkt, ist das schon echt krass, Also das ist, das dass die Zeit, die dort porträtiert wird, erst 14 Jahre her war. Das ist so, als würde man heute einen Film über 2008 drehen.
0: Ja, klar. <lacht> so, das ja. Ist schon echt, <lacht> Weiß noch, damals ist schon 2008. Boah, war das irre. Ja, voll, genau. voll. Also, also ich finde, der Film ja. bietet sehr, sehr viel auch Gesprächsthemen und so. Man kann sich viel über den Film unterhalten, das will ich ihm gar nicht vorhalten so. Das ist, vielleicht ist, also ganz ehrlich, es ist kein schlechter Film. Das muss ich schon ja. auch sagen, aber... Ich fand, also, ja.
1: Ja, ich habe verstanden nee, ist ja also das, okay. Ich finde, das, ist ja, eine, äh, legitime, das mhm. ist ja auch eine sehr legitime, das ist ja eine sehr legitime Meinung. Jetzt kann ich auch den, ähm. den
0: Moment ausmachen, wo, wo ich sag, wo auf jeden Fall wieder so ein Impuls kam, wo ich gedacht habe boah, jetzt habe ich, äh, jetzt ist ja wirklich wieder frühe 2000er und ich lese gerade das Uncle Sally's auf meinem Bett oder sowas ähm, und versuche mich <lacht> mal wieder mit der Hamburger Schule doch ein bisschen zu befassen. <lacht> ähm, ist ja schon auch ab und zu mal passiert. habe ja auch mal Komm Küssen gelesen, das Magazin, das Linus Volkmann damals gemacht hat. Also ich, ich habe mich ja, ja nicht... Komplett verweigert ähm, und fand das ja auch vieles davon total cool. Ich hatte ja auch meine ja. Tokodronic-Phase, aber es kommt in diesem Film Phantom Ghost. Das war so ein Projekt von Dirk von und Und das ist sowas, wo ich halt sage, das ist ein Produkt seiner Zeit. Das war, danach hat, haben die glaube ich auch nichts mehr gemacht. Das war halt so ein Projekt.
1: Nee, gar nicht. Ich habe das mal irgendwann gecheckt, wie viele monatliche Spotify-Hörer die haben. Ja. Äh, so gut wie niemand. Und, des, und deswegen, <lacht> weißt du, das
0: gab es halt auch mal und das verorte ich für mich, weil ich halt auch, ja, sehr Musik interessiert bin und Popkultur interessiert, das verorte oh. ich halt auch genau in der Zeit. Und deswegen, wenn sowas kommt, dann bin ich komplett weg von 1989. Nee, dann bin ich nämlich wirklich wieder 2003, weil ich halt denke, stimmt, Phantom Ghosts, das es auch mal. Hm, was machen die eigentlich? Hat er schon mal wieder was gemacht?
1: Ja, nee, von denen kam, kam doch, stammt doch dieser, ich, ich, das, das ist ein Titel oder, oder ist ein Songtitel, irgendwie Born with a Nervous Breakdown. <lacht> äh, weiß das, ich weiß äh, Da ich kann ich mich sehr mit identifizieren. <lacht> du bist
0: ein Nervous Breakdown.
1: Ja. Äh, gut, also ich, ich dein, Fazit, dein Fazit ist ja immer wieder ein bisschen durchgeschieden. Ich ja. Ich will vielleicht mal kurz an mein Fazit sagen. Also, ich funktioniere sehr stark über Ästhetik. Ich, mich persönlich hat die Ästhetik des Films sehr stark angesprochen. Ähm, ich habe mich so auch ein bisschen in diese Welt reingewünscht. Ich wäre selber gerne, das denke, denke ich öfter, wenn ich irgendwas über so West-Berlin zu dieser Zeit lese ja. oder sehe, denke ich ganz oft, ich würde mich gerne mal in diese Zeit und in diese Welt reinbeamen und dann einfach durch diese Straßen durchlaufen und in die Läden gehen und so weiter. Also Das ist irgendwie auch so eine Art Sehnsuchtsort für mich mhm. und ähm, ja, das ist, also die Ästhetik hat mir hat mir super gefallen. So, und das, das macht für mich schon sehr viel aus. Ansonsten ist es natürlich schwer, wenn man... Den Roman derart gut kennt, ja. ähm, das dann so, also die, den Film so als eigenständiges Werk zu betrachten. Äh, für mich ist der dann eher wie so eine Art Bonusmaterial zum Roman. Mhm. So. Und, und, und schwer so als eigenständiges Werk zu sehen. Ähm, deswegen, ja, ist so eine, so eine richtig objektive Bewertung für mich in dem Punkt auch dann schwierig. Äh, ich bin über, also ich kreide äh, einerseits diese Szenen an, die so tonal komplett äh, aus diesem Realismus plötzlich ausgeschert sind und irgendwie so völlig unmotiviert und auch irgendwie nicht passend waren, mhm. Und ich kreide ganz besonders die Szene in der Schwulenbar an. Also das sind für mich ganz starke Abstriche. Ja. Das, was, das du, was du sagst über die Nebendarsteller und die Statisten, das ist mir jetzt so nicht aufgefallen. Mir ist schon aufgefallen, dass das jetzt nicht alles begnadete SchauspielerInnen sind. Aber gerade das hat für mich nochmal Real, diesem Realismus noch so ein bisschen was hinzugefügt. Ähm... Die, die Stelle mit den Eltern fand ich auch schwach, weil gerade weil äh, viele der Figuren äh, im Film halt so als wirklich vollständige Menschen und nicht nur so als Abziehbilder dargestellt werden, fand ich es dann wiederum schade, dass die Eltern solche komischen Abziehbilder waren. Und dann, ja, wie gesagt, die Message ist so ein bisschen merkwürdig. Ähm, ich, es ist halt irgendwie komisch, dass man einerseits so voller Sympathie aus so einem aus so einer ähm, aus so einer Subkultur und aus so einer Kneipenkultur berichtet und andererseits aber irgendwie dann plötzlich so implizit die Haltung der Eltern einnimmt, dass das ja für eine gewisse Zeit lang vielleicht ganz toll ist, aber dass man dann doch irgendwann mal den Absprung schaffen muss. So, das ähm, war ein bisschen schade und hat so ein bisschen auch ähm, äh, vieles, was man vorher gesehen hat, äh, plötzlich in einem anderen Licht dastehen lassen. Ähm, ach so, äh, und. Ein Highlight, äh, was, wo ich so leicht gekreischt habe, äh, dass Christoph Waltz ja. da als Arzt ja, ja. plötzlich auftaucht. Ne? Da, da fällt einem dann plötzlich wieder ein, ja klar, Christoph Waltz war früher in deutschen Filmen, auch gerne mal so in so deutschen Sat. 1 produktionen ja, oder klar, so, natürlich. war da so ein gerne genommener Typ. Der ist, das war so typisches deutsche Filmgesicht. Ja, so. total, total. In, es,
0: der hat ja auch bei ja. Black gespielt und so. Also der ist, äh, ja.
1: ja. Aber, aber äh, auch da, in dieser kleinen Szene merkt man wieder, ja, mit diesem Charisma kann man es nach Hollywood schaffen, ganz klar. Also was, was, was winzige, übrigens, winzige Rolle, aber super.
0: Zu, zu, ähm, zum, zum, zum per, deinem persönlichen Bezug zu dem ganzen Thema auch, weil du das eingangs auch so, ähm, wie, wie, wie so ein Beobachter oder so ein Betrachter, bist du nicht auch Kneipengänger? Also bist du nicht auch früher viel in Kneipen gegangen und hast es genauso erlebt wie der Herr Lehmann?
1: Äh, nicht, nee, nee, nicht, nicht annähernd in diesen Ausprägungen. Also okay. ich hatte äh, schon eine Zeit, wo ich äh, viel äh, also viel feiern im Vergleich zu jetzt zumindest ja, viel ja. feiern gegangen bin und auch manchmal in Kneipen war. Es gab da in, in Aachen, äh, der, 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 der nannten alle Köpi. Ja. Der hieß glaube ich, glaub ich irgendwie anders, aber über dieser Kneipe hing so eine riesige Königpilz in der Reklame okay. und äh, deswegen hat man einfach Köpi zu dem Ding gesagt. Das, ich weiß nicht, wie das wie der eigentliche Name ist. Äh, und das halt immer so als die Kneipe, in der irgendwas Krasses passiert, wenn man okay. dorthin geht. So, und da bin ich äh, durchaus auch einige Male gewesen. Mhm. Aber äh, ich war unterm Strich, war ich immer dann zu verzagt, würde ich es mal nennen. Aha. Um so um so richtig, um so richtig, richtig über vielleicht auch mal so ein paar Jahre hinweg ja. intensiv, intensiv diesen Lifestyle zu fahren. Ich glaube, ich habe letzten Endes mich einfach wie ein ganz normaler junger Mensch <lacht> Verhalten, zu dessen Leben auch manchmal sowas mit dazugehört. Okay. So, so ich, ich hätte so das ich gar nicht sagen. als
0: sowas Absonderliches betrachtet, zumal wir ja dieselbe Generation sind, weißt Und ich, ja. ich muss halt sagen, gerade meine Zeit in Tübingen, ja, wo ich... Wo ich äh, meine Ausbildung gemacht habe, aber wo ich dann auch schon meinen ersten Job angetreten habe, da gab es schon Zeiten, wo ich quasi jeden Abend in der Kneipe saß. Immer mit unterschiedlichen Leuten so, aber eigentlich schon immer jeden Abend so.
1: Nee, also das war nicht so meine Welt. Ich hatte einen Freundeskreis, der gerne auch, weil wir alle auch arm waren, wo gerne zu Hause bei irgendwem gesoffen wurde. Das war so das Typische eigentlich. Man sitzt bei irgendwem zu Hause rum. Aber du hast auch nie geraucht, gell? Äh, nee, nicht so richtig. Äh, dann dann äh, wurde viel ähm, auch einfach so in Clubs gegangen. Mhm. So, äh, da hat auch viel, so nachtlebenmäßig viel stattgefunden. Also, ich war gerne auch so ne, ne, typisch halt auch so Indie-Partys auch mhm. unterwegs und so. Und Kneipen war das, was wir dann hin und wieder mal gemacht haben, wenn wir das Gefühl hatten, es muss mal irgendwie was Unvorhergesehenes passieren. Mhm. so Aber, äh, ansonsten, also, äh, kann ich jetzt nicht, also, bin ich da jetzt nicht so, äh, mm ich bin nicht so der, weiß ich nicht, so Heinz Strunk ist ja so dieser typische... Ja,
0: ja, klar. Also es
1: gibt natürlich dieser, dieser auch typische, so... Dieser typische, gerne, der gerne halt aus diesem Milieu berichtet und selber auch Teil dieses Milieus ist. So. Ja, ja,
0: richtig, mhm. richtig. Aber also ich äh, denke da jetzt auch gerade so drüber nach, wie das bei mir verlaufen wäre. Also ich bin auch sehr früh, ich habe jetzt gerade über Tübingen nachgedacht, aber um Gottes Willen, noch als ich im Schwarzwald gewohnt habe und, und in Nagold, im Zwickel, äh, auch so eine rustikale Kneipe mit dunklem Holz. Mein Gott, da habe ich äh, ganze Wochen drin von bracht, aber natürlich mhm. auch extrem viel ja, einfach gesoffen und, und geraucht und mit R Leuten rumgehangen und so. Das war so dieses Ding, wenn man sich halt quasi vom Dorf wegbewegt hat, von diesen Bauwägen oder wo auch immer man halt rumgegammelt ist mit den, mit den Kollegen, sich mal so ein bisschen in so eine Kneipenkultur rein orientiert. Und dann mhm. ging das bei mir relativ schnell.
1: Also als Ästhetik finde ich das immer interessant. Ich finde, dass das auch irgendwie so als Hintergrund für Stories ähm gut taugt mhm, so das äh, und, und äh, finde auch deswegen dass so Bukowski oder Bukowski wie auch immer dass das das gerade äh, gerade durch diesen Hintergrund äh, das auch spannend ist aber vielleicht finde ich solche Sachen auch deshalb spannend weil ich das aus meinem persönlichen Leben nur so am Rande kenne so wenn ich selber ja, teil
0: Zeit also ähm, wann machen wir mal Kneipentour durch Bergedorf <lacht>
1: durch Bergedorf
0: ja, da gibt sicherlich Kneipen halt.
1: aber Kneipen sind doch eh was Aussterbendes es ist deswegen, retten Hast du das, hast du das in, in, ähm, in Stuttgart nicht auch? Also das, äh, irgendwie so diese typischen Kneipen, ne? so mit braunem Mobiliar, ja, äh, ja. Mit, mit Menschen, die dort eigentlich zum, schon zum Inventar gehören. Ja, ja. Ähm, alles das, hier, das, kannst du, das, das ist voll das, davon. Ich bin echt? umgeben
0: von diesen Orten, ja. Das hier ist, tanzcafé magnet Küferstüble, das ist so das von der Rebecca und mir, da gehen okay. wir immer hin. Okay, äh, Dann das Pfiff, äh, die Schwämme, alles ist da, das ist alles Kannst du auch, okay. auch so Brunnenstüble, da gehen wir mal zusammen rein, wenn du das nächste Mal hier bist, das ist richtig geiler Inhaber.
1: Dann gibt, ja. es bei euch, dann gibt es bei euch anscheinend auch noch einfach eine lebendigere Kneipenkultur, das ist, in Hamburg gibt es das mit Sicherheit auch, ich vermute, ja. stark, ich vermute mal stark, dass in Hamburg sowas ganz besonders präsent ist, aber, ja. äh, aber äh, dieses glattgewügelte ja. ähm, äh, hat immer stärker um sich gegriffen. Also Echt, die, Kneipen, ne? die Kneipen sind immer äh, mehr äh, in, ins Hintertreffen geraten zugunsten von Bars, die dann auch entsprechend mhm. ähm, Die gibt's es hier äh, auch,
0: ganz klar, äh, weißt du, wo du Craft ja, Bier kriegst und dann erklärt dir der Typ, der es bringt, auch noch irgendwie, was das für eine Note hat no. und wie fruchtig und sowas, wo du denkst, halt jetzt, sei gosh, ich will ein Bier also so, ja. sowas klar, aber gegenüber also, gibt es halt auch direkt davon das Mannequin Piss das ist ein super Laden, da ist alles total dunkel da drin, da stinkt es. Ähm, und da kannst du auch schön Novoline spielen, während du gerade dein ja. gezapftes Bier, also gezapftes Bier würde ich da jetzt nicht unbedingt trinken, aber <lacht> ja, no risk, no fun, aber ähm, das, das machen wir mal, und hey Leute also, falls ihr Bock habt, mal mit dem Vogel Tobi von Krieg und Freitag eine Kneipentour durch Hamburg oder Bergedorf oder sowas zu machen ähm, äh, oder welchen Stadtteil hast du gerade erwähnt, der vielleicht äh, noch so... Harburg In Bergedorf müsste ich jetzt echt überlegen. Ähm ah, da gibt es bestimmt was. Also ich, ich guck mal nach und dann... Ähm, ich bin ja jetzt nicht vor Ort, aber vielleicht könnt ihr uns ja helfen. Äh, Schreibt uns doch mal, wenn ihr ich mit auf dem Vogelturm... Ich würde
1: auf gar keinen Fall mit irgendwelchen dahergelaufen, Du
0: machst auch mit, mit irgendwelchen dahergelaufenen, machst du eine Kneipentour durch Bergedorf. So, nächsten auf, Samstag. Auf
1: gar keinen <lacht> Fall. Zwischendurch gibt es Mexikano und mit Uso. Dir, aber mit dir würde ich sofort eine Kneipentour machen.
0: Also wenn du das nächste Mal ja. hier bist, machen wir auf jeden Fall eine Kneipentour durch Stuttgart.
1: Also boah, ja, ganz klar. Das, das, würde ich, das würde ich sofort machen. Ähm, äh, da habe ich auch kein grundsätzliches Problem mit. Aber tatsächlich also Kneipen, also ich kenne das noch aus meiner Kindheit, dass man ständig an Kneipen irgendwo vorbeigelaufen ist, ja, wo ja. dann so diese typischen Köppel da saßen und ja, so. Ja, 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 das ja. ist eine aussterbende eine, eine aussterbende Welt. Ist ja, so. aber
0: also es ja. gibt bei mir auch in meinem Leben ab und zu dem Moment, also früher habe ich halt immer nachgedacht, boah krass, wie wird man denn so, wie wird man so jemand, der da sitzt und dann so vor sich hin starrt und quarzt und, <lacht> und über der VfB ablästert und ja, und, ähm, mittlerweile habe ich immer mehr Momente, wo ich merke, krass, bin ja ich gerade. <lacht> also wie gesagt, ich habe es auch mal geschafft, alleine äh, mich an die Theke zu hocken, das war nach einem Spiel. Und ähm, äh, da habe ich dann einfach nur auf mein Handy geguckt, habe einen Pilz bestellt, habe das runtergezogen, bin halt weitergelaufen, aber so mit einem Kollegen irgendwie noch an die Theke zu hocken nach einem, ja. so einem Feierabend oder, oder auch irgendwie am Wochenende mal. Oder eine Kneipentour habe ich letztens hier auch durch Kannstadt mit ehemaligen Kollegen gemacht. Da haben wir wirklich alles mitgenommen. Ähm, da stehe ich auch hinter jeder Kneipe. Die <lacht> finde ich alle mm. total super. Aber. Ähm, <lacht> Finde ich total cool, macht total viel Spaß. Je älter man wird, desto schwieriger wird es natürlich am nächsten Tag noch irgendwie einen halbwegs anständigen Alltag hinzubekommen, mm. weil so eine Kneipentour, die, die muss natürlich auch laufen, so, ist ja ganz klar. Ähm, mm. Und da darf man auch nicht zu so viel Schnaps trinken und sowas, aber ähm, geht schon mal. Also ich habe jetzt hier gerade geguckt, der Töpferkrug in Bergedorf. Mhm. Da steht zwar Gaststätte, aber das sieht mir schon ganz gut aus. Töpferkrug, was ist das denn? Töpferkrug, das sieht mir schon urig aus. Das ist schon urig. So. Ah ja, es ist schon eine Kneipe, ähm, aber geil. Das sieht äh, ja super aus. Da will ich jetzt hin.
1: <lacht> cool. ähm, so jetzt, bin, warte mal, jetzt bin ich komplett aus dem Tritt. Ach so, ich war noch bei meinem Fazit, jetzt bevor wir das, bevor wir diesen Schlenker nochmal hatten, war ich bei meinem Fazit. So, äh, genau. Also deswegen ästhetisch, äh, ästhetisch und wegen großer Liebe für die Vorlage. Ähm, und weil äh, äh, ich Christian Ulmen äh, super finde in dem Film und äh, die Musik eigentlich so eins zu eins, das ist, was ich auch selber so höre, ja. <lacht> ist so, äh, gebe ich dem Film äh, dreieinhalb Sterne.
0: Ah, okay, wunderbar. Ich genau. habe es jetzt auch gerade nebenher noch bewertet. Ähm, aufgrund der Musikauswahl und diverser ganz guter Zitate und äh, allen anderen guten Sachen, die ich jetzt auch aufgezählt habe, die, die schlechten lasse ich jetzt mal weg. Ich habe ja auch als, negatives, äh, als negativen Punkt, dass da in dem ganzen Film die ganze Zeit noch Bags gesoffen wird, äh, was sicherlich den Hintergrund hat, dass Herr Lehmann ursprünglich aus Bremen kommt, also die Figur, nicht Christian Ulmen.
1: ja. Es gibt ja geil, auch ist ja geil ist ja, dass im Nachspannen steht, von Bags gab's nichts.
0: Ach, geil, und, ist es und, und,
1: darunter, und darunter steht, bis auf ein paar geringfügige äh, Sachspenden, <lacht> äh, Komma, sagt unsere Hausjuristin. <lacht> <lacht>
0: Okay, ja, also das ist so krass. Ich habe früher, ich habe letztens so alte Fotos von mir gefunden, von irgendwelchen Partys, und da habe ich eine Becksflasche in der Hand. Und ich denke mir auch so, was war denn da los? Also, ich Becks. Becks aber echt, ich finde Becks gut. Ich finde Becks lecker. überhaupt nicht. Kann ich nicht trinken. Aber egal. Ich habe letztens, letztens habe ich mal wieder Desperados getrunken. Okay, das finde ich. Kannst süß. du dich daran erinnern, wann du das letzte Mal Desperados getrunken nee, hast? Nee, aber ich habe
1: noch genau den Geschmack im Mund.
0: Voll, voll. Den hatte ich auch beim ersten Schluck und dachte mir nur so, ba!
1: Ja, Aber ich nee, das ist mich, ja, das finde ich auch ein bisschen... Ich würde es trinken. Wenn nichts anderes da wäre, würde ich es trinken. Genau ging es mir da.
0: Ich war auch in irgendeiner Kneipe und es gab nur Desperados. Und ich bin auch da gesessen so, was ist denn das hier für eine Scheiße? Aber gut, dann habe ich halt getrunken. <lacht> ähm,
1: Aber ich, ich, ich habe auch nicht so starke Meinungen zum Thema Bier. Also ich komme eigentlich mit jedem Bier irgendwie klar. Ja, ich bin gesagt. da auch
0: nicht so ein Bierkondesseur. Ich finde es auch albern, sich über Bier so zu definieren und zu sagen, das und das ist Blörre und sowas. Ich trinke ich trink eigentlich das meiste, außer so, wenn ich es halt nicht vertrage. Ähm, ich finde find, ich ich find Astra.
1: Astra ist halt äh, ein übelstes Kopfschmerzbier. Ich ja, ja, kriege ich liegt. auf jeden
0: Fall auch einen Schädel
1: davon. Äh, ja. Gibt
0: es hier immer weniger, witzigerweise. Es gab mal so eine Zeit, da war Astra hier, das Maß aller Dinge und alle fanden es voll geil und es wurde dann verdrängt, auch teilweise von den eigenen Bieren von hier. Mir ähm, mm. geht es mittlerweile mit Wulle so, falls du Wulle kennst, das ist ja auch ähm, überregional nee. bekannt, auch wenn es von hier ist. Äh, da kann ich auch nicht mehr trinken. Das ist Dinkelacker, das geht bei mir leider einfach auch nicht mehr. Das äh, krieg ich nicht weh. Aber okay. ähm, hier nochmal ähm, auf, der, auf der positiven Liste ist, es gibt irgendwo in einer Kneipe im Hintergrund, ein UK-Subs-Plakat. Das ist mir äh, positiv <lacht> aufgefallen, weil ich die UK-Subs echt gerne habe. Ähm, sehr gute Live-Band. Äh, zieht sie mhm. euch rein, wenn sie bei euch in Town sind. Der, der Sänger ist schon 100 Jahre alt, also äh, nimmt die Chance wahr. Ähm, ansonsten ja, habe ich ein paar Zitate noch aufgeschrieben. Äh, die Dehydrierung ist der größte Feind des Trinkers zum Beispiel. <lacht> <lacht> Ich nehme noch ganz schnell einen Kristallweizen, wo wir gerade beim Thema Bier sind. Es gibt den Kristall, ist nee, den Weizenreiner oder sowas. Kristallreiner? Ja, genau. Der trinkt die ganze Zeit hier Kristallweizen. Mhm. So, wo, ich, wo der Satz zum allerersten Mal fällt, dachte ich auch so, bah, das sagt doch keiner. <lacht> ich nehme ganz, du? ganz schnell einen Kristallweizen. Mhm. Also, wer trinkt, also, erstens, wer trinkt Weizen? Das ist ja, also, da bist ich ja, da kannst du genau oh, drei davon trinken schon, oder war's. das? Echt? Mhm. Boah, nee, ich finde, davon, davon ist man wirklich ganz schnell satt. Also wirklich <lacht> satt, weil es einfach voll ist. Das ist ja wie, wie keine Ahnung, drei Teller Kartoffelbrei essen. Das ist ja der Wahnsinn. <lacht> <lacht> Und ich finde es halt geil, dass der nur Kristallweizen trinkt. Mm, Und ich, also, ja, das ist auch sehr den schön den in dem
1: Buch ähm, äh, um, umrissen. Das ist echt gut.
0: Ja. ja, witzig. Also auch, dass der so Signature hat, fand ich irgendwie auch ganz nett. Und dann auch noch, wie es da die ganze Zeit um den Schweinebraten geht. Die Kruste wird allgemein überschätzt. So, es sind hm. viele Zitate drin. Ja. Ähm und äh, ich finde es auch geil, dass die da als der da im Schwimmbad ist, es gibt eine Szene im Schwimmbad, ganz schmuddelig, ganz eklig muss Herbstblättern im, im, im Wasser drin, auch so ganz, uah, da will man nicht sein mhm. äh, und, dann, und dann geht er da so zurück und dann hocken da äh, auch die Leute, die er aus der Kneipe kennt und saufen so im Schwimmbad das fand ich total <lacht> witzig, dass irgendwie jeder Ort dazu genutzt wird, aus dem quasi wieder eine eigene Kneipe zu
1: machen. Mhm. Ich fand ja. auch, dass das gut, gut aussah, dieses, äh, dieser was das auch immer war, Kiosk <lacht> Das ja, voll, Zeit, also. voll. Das,
0: das, war, ja. das war irgendwie sehr ausladend, aber auch irgendwie wusste man, man wusste irgendwie, wie es da riecht und wie es sich da anfühlt mm. und, so. ja. ähm, und äh, noch zum Schluss der Satz, am Ende ist man immer selbst schuld, wenn man Schnaps trinkt.
1: <lacht> ja. Ja, aber gut, das, ist, das, ist halt alles, das sind halt alles so Bon von Sven Regner letzten Endes. Ne? Der hat, äh, Auf diese, jeden Fall. Diese Bücher, ja. pla diese Bücher platzen vor äh, vor bon ja,
0: total, ja. total. Das merkt man mhm. den Film auch an. Und dass es all deutsche Popliteratur ist, das merkst du von der ersten Sekunde an. Und mhm. wie ich schon gesagt habe, ich würde, glaube ich, lieber das Buch lesen, als den Film nochmal schauen. Ich gebe ja. ihm zweieinhalb Sterne.
1: Okay. Ich würde dir, ich würde dir, ähm, vielleicht bist du ja mal, bist du Hörbuchhörer eigentlich? Äh, eigentlich nicht, so eher Hörspiele. Ah, okay.
0: Ich will das so ein bisschen, so, ähm, keine Ahnung, Polizeiauto ist im Hintergrund zum Beispiel, finde ich immer. Achso, okay.
1: Weil ähm, die, die, die Hörbücher von Sven Regener sind auf jeden Fall super. Das ist also einer der besten äh, Vorleser. Weil ah, gut, okay. also man merkt halt auch, dass er Sänger ist. Ne? Das, also der, der hat einfach eine sehr gute charismatische Stimme. Mhm. Ähm, und ähm, ja. Man kauft ihm ab, was er da sagt. Der ist auf jeden Fall. Der kennt sich übrigens auch sehr gut. Also mit allem, was irgendwie dir so wichtig ist und, und äh, so was so, äh, was so Punk auch, auch betrifft und so kennt er sich selber auch super aus. Also der das ist so. Ich sofort. Der glaube der, der kommt auch aus dieser Szene Let's Dance, Ne, Auch wenn die Musik ganz anders klingt. Aber der kommt schon aus so einer. Aber das ist An ja bei den meisten so.
0: Das ist, ja, das ist ja bei den meisten so. Also Leute, die mhm. jetzt nicht so super aktiv in der Punk-Szene äh, sind äh, und für die das auch einfach nur ein Musikstil ist, die denken immer, da gibt es kaum Überschneidungen, aber das ist ja gar nicht so. Also das ja. merkst du ja allein spätestens daran, wenn Olli Schulz im Podcast irgendwas erzählt über Schleimkeim oder über keine Ahnung mm. was für alte deutschpunk bands ähm, dann weißt du ja auch, das hat alles überall ist das, ja, das, das hat alles miteinander zu tun. Musikszene ist M Musikszene so, das ist ja. vor allem Ind Independent-Musik, das ist alles das Gleiche.
1: Genau. Alles klar, jetzt haben wir wirklich sehr lange geredet. Jetzt Alter haben wir viel geredet,
0: aber der Film hat auch viel hergegeben und es hat auch sehr viel mhm. Spaß gemacht. Und, äh, Absolut. Absolut. Ich würde auch nicht davon äh, irgendwie weg, wegkommen, jetzt den Film zu empfehlen. Ich würde trotzdem sagen, falls ihr den Film zum Beispiel noch nicht gesehen habt, äh, gibt ihm eine Chance, ich habe dem Film auch eine Chance gegeben äh, und falls ihr den Film ähm, schon lange nicht mehr gesehen habt, vielleicht auch und teilt uns mit, wie ihr es beim Wiederschauen fandet oder wie gerade die Szenen, von denen wir gesprochen haben, die uns ein bisschen verwirrt haben, mhm. äh, wie die auf euch so wirken, das würde mich sehr interessieren, also das Feedback auf unseren Podcast hier auf, diese, auf dieses Format, auf Auftrag Kartoffelfilm ist ja sehr, sehr Gut, zumindest für unsere Verhältnisse und ich freue mich da über alles und lese auch alles.
1: Schön, wunderbar. Dann äh, haben wir es, würde ich sagen. Dann äh, ja, würde ich sagen, äh, danke fürs Zuhören. Macht mal wieder eine Kneipentour, nur nicht mit mir. <lacht> doch, doch, schreibt uns an. Das, äh. <lacht> und äh, ja, wir, wir, äh, wir, wir hören uns. Na, bald geht es dann schon wieder mit der Halloween-Folge weiter, glaube ich. Geile
0: Halloween-Folge, ja. Ja, der Film liegt schon parat. Also die nächste Folge wird die Halloween-Folge sein. Es wird ein deutscher Horrorfilm.
1: Geilomat, Geil geilomat. Oh, Können wir das gut. nicht schon
0: vorziehen? Können wir das nicht irgendwie jetzt schon machen?
1: <lacht> genau, wir gucken jetzt zusammen den Film. <lacht> Alles klar, gut, dann sind wir raus. Ich verabschiede mich und sage Tschüss.
0: Ja, danke fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ihr seid das nächste Mal auch wieder dabei. Ihr könnt uns unterstützen auf foreverfreitag.de. Da gibt es einen Button, der heißt Unterstützen. Da drückt ihr drauf. Dann könnt ihr uns Kaffee spenden. Äh, jeder Euro ist äh, gerne gesehen ähm, und, und unterstützt uns natürlich wirklich. Also das ist ja unser Hobby hier, aber es macht uns auch extrem viel Spaß. Danke, danke fürs Supporten, Unterstützen, Zuhören. Ist Supporten und Unterstützen nicht das gleiche? <lacht> <lacht> da sollte man
1: so einen Einspieler mal draus machen. Ja, da sollte man mal ein Einspieler draus machen.
0: <lacht> ja, ähm, ich wünsche euch was, äh, bleibt gesund und ich ähm, freue mich jetzt schon auf die, auf die Kneipentur mit dem Vogel Tobi. hier ja. in Ganzstadt. Das wird sowas von geil. Wir werden Ey, es
1: gibt äh, mittlerweile so viele Gründe, warum ich mal wieder vorbeikommen sollte. Ja, du soll kommst so ja nicht zur Comic-Con,
0: kommst du kommst nicht zur Comic-Con,
1: gell? Ja, das, äh, keine Ahnung. Ähm, Komm doch, doch einfach privat. privat. Ja, ich, ich schau mal, ich schau mal, ich schau mal, was ich machen lässt. Aber ja, weißt du,
0: ich wünsche mir echt so einen Samstagmittag mit dir 15:30 ins Stadion gehen. Irgendwie VfB verliert 2:1 oh. gegen Union Berlin oder so. Können wir Und das danach mit dem Stadion geht vielleicht doch,
1: nicht machen? Doch, doch,
0: genau das machen wir so. Und oh. das wird total super. Und ich begleite oh das auch alles mit meinem Camcorder.
1: Und dann mache ich selber einen <lacht> Film draus.
0: Ich nenne ihn Herr Vogel. Ja, ich wünsche euch was. Tschüssle.
1: Yo, tschüss, Le. Jo, tschüss.
0: Schnitt, Mix und Mastering von iLay Backsound.